0: Sex auf dem Küchentisch Aus dem Liebesleben von Leuten Freifraus Stubentalk Ganz herzlich willkommen zu Sex auf dem Küchentisch dem Küchentisch. Mein Name ist Nora und ja, wir sind heute bei Folge Nummer 10 und da gibt es etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich heute zwei Gäste hier im Studio, in der kleinen Küche. Yay. Hallo Phil und hallo Stelz. Hi. hi,
1: hi.
0: <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir haben Ehrengäste hier aus Stuttgart. Extra Anreis, ne? Naja, nicht ganz extra. <lacht> ihr seid hier im nomaden -life, ne?
2: ja bisschen äh, Streunereien in Berlin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du jetzt gesagt hast, dass wir Stuttgart sind. <lacht> Meinst du, das bringt manchmal Be mal Beinde oder Wenn jetzt die Berliner Schule <lacht> sagt, äh, Schwamm-Podcast, äh, ich hey. weiß nicht, glaube ich, es gibt das. Aber hey, das läuft unter Völkerverständigung.
0: Wir haben ja schon eine feste Fanbase, die werden uns das auch mal verzeihen.
2: <lacht> das ist halt mal exotisch, wir haben halt ganz exotische Gäste. Spätestens,
0: wenn ich rede,
3: ist das sowieso... Das Dialekt.
0: Kann man nicht nicht. Ja, wir werden versuchen, Hochdeutsch
2: zu reden, aber es wird bisschen das eine oder andere Wort uns dann doch verraten.
0: <lacht> naja, also das Schöne ist, äh, die sind ja hier zweit, weil die beiden in einer Beziehung sind. Und diese Beziehung, die wirkt auf mich auf jeden Fall sehr, sehr harmonisch. Ich glaube, wir können viel von ihren Erfahrungen profitieren. Und deswegen sind wir heute zu dritt hier in Freifraus Küche. Wie lange <lacht> seid ihr denn schon zusammen?
2: Mh...
1: <lacht>
3: Das ist immer die große Frage. Ja, so immer die
2: Frage, wie lange bist du zusammen? Ne? Da fängst du schon an, wie, wie definierst du Beziehung? Ja. Du hast ja eigentlich schon ab dem ersten Moment eine Beziehung in irgendeiner Art und Weise. Also wir haben uns vor drei, drei ja. Jahren kennengelernt, ganz romantisch, nach rechts geswiped, <lacht> weil ich dachte, oh, könnte, könnte passen. Und ähm, haben wir uns dann verabredet, haben uns getroffen. Ähm, es oh, war irgendwie vom ersten Augenblick super harmonisch, aber ich glaube, bis wir es dann Beziehung genannt hatten, das hat dann noch über ein Jahr gedauert, ne? Ja.
3: Ja, ja auch dieses Wort Beziehung, also ich glaube, ja, wenn man einfach so eine Vorstellung hat, wie eine Beziehung zu laufen hat und wie das so aussieht, und tut man sich so ein bisschen schwer, aber
0: im Endeffekt. Und redet ihr jetzt, sagst du jetzt, Stef, mein Partner oder sagst du mein Freund? Meistens... Meistens glaube ich mein Freund so
3: mhm. im, im Gespräch, ja. Ähm, mit der mit der Ergänzung dann. Dass wir das würde es einfach alles ein bisschen anders leben, wobei auch da die Definition fehlt eigentlich. Also kein das ist eine offene ja doch offene Beziehung.
2: Das ist eine offene ja. Beziehung, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, also ihr seid äh, für sexuelle Kontakte im Außen, du hast offen, aber wie sieht's mit Emotionen aus?
2: ganz großes Thema.
0: <lacht> Offen
3: gab es aber bisher so nicht. Also ich glaube, das ist der große Punkt, dass man das bewusst ist, dass es natürlich irgendwie passieren kann, dass der andere jemand kennenlernt und mhm. vielleicht intensiver kennenlernt und ähm, also bei uns beiden ist das jetzt aber in der Art und Weise, wie wir es haben, einfach bisher nicht gab. Von daher
1: mhm. äh.
2: Naja, man muss ja dazu sagen, für uns war das ja beides so ein bisschen Neuland. Also wir sind beide ja. aus längeren Beziehungen gekommen, wir waren beide erstmal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so, oh, wir wollen jetzt erstmal keine Beziehung, wir wollen so ein bisschen mhm. klassisch das Singleleben genießen. Und ähm, ich glaube, relativ zeitgleich sind wir beide so über dieses Thema Poly, wie auch immer, gestolpert. Fanden das beide auch interessant, hatten auch beide das Gefühl, dass es was für uns sein könnte. Und das spreche ich jetzt nur für mich. Bei mir war das dann so, dass ich für mich erstmal entschlossen habe, okay, ich will jetzt nicht gleich wieder in eine Beziehung gehen, aber ich will dieses, diese ganze Polythematik schon mal so ein bisschen austesten. Das heißt, ich ja. habe mich mit mehreren Personen getroffen, unter anderem mit Steph und ähm, habe aber allen gegenüber gleich alles auf den Tisch gepackt und habe versucht, so ehrlich wie möglich zu sein. Habe gleich gesagt, okay, ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich wirklich Single bleiben will. Ja. Ähm, habe aber allen auch erzählt, dass ich mich auch gerade mit anderen Menschen treffe, weil ich einfach gerade so, ja, einfach dieses Bedürfnis habe, mehr über mich, meine Sexualität zu erfahren, mehr über dieses Thema auch mit Leuten zu sprechen, die dafür offen sind. Habe mich auch explizit meistens mit Menschen getroffen, die entweder schon in einer Beziehung waren oder zumindest mal Erfahrungen auf dem Gebiet hatten. Und da ging es auch gar nicht so arg um das Sexuelle, sondern in erster Linie halt auch äh, um, den, um den Austausch, einfach um viel sprechen und einfach zu gucken, so wie läuft es bei euch? Und, äh, und das war, glaube ich, in einer relativ ähnlichen Phase. Und dann, ja. ja,
3: ja, auch aus einer langen Beziehung, äh, ja, wo ich einfach gemerkt habe, so, das bin eigentlich gar nicht ich. Ähm, man kennt oder ist geprägt von dem konservativen Bild von der Beziehung. Und irgendwie hat sich die Frage nie gestellt, dass es auch was anderes geben könnte. Und ähm, ja, nach der Trennung, und es hat sich sowieso ganz viele irgendwie in meinem Leben da gerade äh, verändert. Und, da ging es schon um mich, so wer bin ich, was will ich, äh, ja. wo fühle ich mich wohl, welchen Raum brauche ich für mich. Ähm, ja, so das Freiheitsthema war schon ganz, ganz groß. den also eigenen Raum zu haben, zu sein und ähm, so ist das dann einfach entstanden. Und über eine Freundin, die sich da auch gerade so ein bisschen in der Richtung bewegt hat, viel im Austausch gewesen. Ja, ohne eine große Vorstellung zu haben, was eigentlich für eine Art von Beziehung das war. Ja. Und dann war das ein, ein Reinwachsenden zusammen. So, okay, da gibt es sowas, da gibt es dieses. Ähm.
0: Ja, dann war es für euch eigentlich die absolut perfekte Zeit, euch zu treffen. Ne? Ja. Wenn ihr gerade beide im gleichen Prozess wart, ja. beide ungefähr ähnlich, gerade aus einer Beziehung, mit der Monogamie nicht ganz glücklich, mhm. offen für Offenheit. Ja. <lacht> <lacht> okay, aber wie hat sich das denn ähm, entwickelt? Seid ihr von vornherein so ganz entspannt an dieser Rande und habt gesagt, okay, wir gucken mal, was passiert? Und seid immer noch auf diesem Modus?
2: Ja, also ist klar, ich meine, über die Zeit machst du ja gewisse dann Prozesse durch und auch wenn du dann merkst, okay, du bist jetzt plötzlich wirklich ein Paar. Am Anfang waren wir ja kein, kein klassisches Paar, sondern wir waren halt nur zwei Menschen, die sich sehr, sehr gut verstanden haben und wir haben andere Menschen gesehen und ähm, uns ging es einfach gut damit. Wir waren super happy ähm, miteinander, aber auch mit anderen und ähm, wie es vielleicht kurz so der, der, dieser kleine Abstecher, wie es dazu kam, dass wir dann überhaupt ein Paar geworden sind, ähm, muss dazu sagen, ja. ich war schon immer jemand, der, der ganz viel einfach gerne alleine unterwegs war, um dann diese Möglichkeit zu schaffen, halt auf andere Menschen zu treffen und ich habe mich dann auch ganz oft einfach... Ähm, gegen meinen Instinkt entschieden, der da sagt, nee, geh da nicht hin, dann nicht so alles klar, genau da muss ich hin. Weil da passieren natürlich immer dann diese, diese ganzen Geschichten und diese ganzen Erfahrungen, die man da machen kann. Und ich war schon immer so ein kleiner Streuner und deshalb war ich immer im, meistens im November so drei, vier, fünf Wochen in Lateinamerika allein unterwegs. Und ich habe das jedes Jahr gemacht. Ich habe das sogar während meinen Beziehungen davor gemacht. Das habe ich mir Gott sei Dank immer erhalten, dass ich gesagt habe, hey, das ist so meins, ich brauche das für mich. Und ähm, dann wurde ich wie gesagt Single und bin dann weiterhin auch immer nach, nach Mexiko ganz oft ähm, und irgendwann saß ich im Sommer bei Steff auf der Couch, wir hatten eigentlich schon ein super schönes Wochenende äh, verbracht und plötzlich meine ich so aus dem Nichts raus so, ey sag mal, hast du eigentlich Bock mit nach Mexiko zu kommen? Und im gleichen Moment dachte ich mir so, shit, wie kommst du aus der Nummer wieder raus und ich guck sie an? Und sie so, ja klar, warum nicht?
1: Ich denke, Fuck.
2: So, jetzt sagt ihr auch noch, getan? ja, was habe ich getan? So, du hast gerade so diesen, diesen 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 dein Heiligtum, deinen heiligen Urlaub geopfert. Und dann dachte ich mir aber so, hey, keine Ahnung, jetzt warst du so oft alleine unterwegs, vielleicht ist es ja auch mal wieder schön, irgendwie mit jemandem diese ganzen Erfahrungen zu teilen. Und ähm, dann habe ich kurz Steff angeguckt mit ihrem Riesengrinsen und dann dachte ich mir so, hey, nee, wenn ich das mit jemandem teile, dann glaube ich mit so einem Menschen wie Steph, weil, weil Steff einfach unglaublich entspannt ist und die ganze Zeit am Grinsen und super optimistisch und dann dachte ich einfach, nee, komm, zieh das durch und dann meinte Steff aber noch so, ja, aber du willst ja vier Wochen gehen, ich kann leider nur drei und dann dachte ich, ja, perfekt, Was, dann kann ich jetzt einfach, dann mache ich so drei Wochen Pärchenurlaub und dann äh, kann ich nur eine Woche richtig krachen lassen, so. Und dann sind wir eben nach Mexiko und das waren einfach ja. super schöne, entspannte drei Wochen, wir haben uns nie gestritten, es war alles immer total entspannt. Und dann habe ich sie zum Flughafen gebracht und dann läuft sie so durch diesen, durch diesen Zoll und ähm, ich gucke ihr so nach und sie noch nochmal und dann plötzlich merke ich so, oh fuck ey, mir läuft gerade mit. Nee, hier regnet es. Nein, mir <lacht> läuft keine Träne übers Gesicht. Nein, hier regnet es. So, irgendwas ist hier undicht und sowas Und dann merke ich es dann, hey, scheiße. Und dann bin ich raus aus dem aus dem Flughafen und ich war die ganze Zeit so, ah oh, geil, jetzt die eine Woche, die nehme ich mit und das wird super. Und dann stehe ich draußen vor dem Flughafen, ey, da laufen mir voll die Tränen runter. Ich denke, scheiße, ich bin verknallt. Oh. So, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch ich hätte gerne noch die Woche mit dabei gehabt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ab da war irgendwie so klar, nee, das mit Steff ist schon nochmal so ein bisschen was was Größeres. Mhm. Ähm, ich hatte in der Woche tatsächlich ja noch was mit einem Mädel, die dann auch ein bisschen zu einer, zu einer Stalkerin geworden ist, aber wir sind cool miteinander mittlerweile, also wir sind immer noch befreundet. Und, ähm, aber auch dieses so zurückkommen und ihr davon zu erzählen und dann ähm, auch zu sehen, dass ihr es genauso ging, ja. das war einfach super schön und ähm, ja, und so hat das Ganze dann angefangen, dass wir dann in diese Beziehung reingerutscht sind. Und am Anfang war das auch so, ey, wir haben wir jetzt eine Beziehung und wir beide so äh, äh. <lacht> <lacht> okay
0: was ist denn eure
1: Aversion
0: gegen diese Beziehung weil er einfach so geprimed war schon yeah. so okay diese Monogamie die hat mich nicht glücklich gemacht ja, ja
3: einfach die die Begrifflichkeit an sich ich glaube mm. das ist ja wie wir vorhin auch schon gesagt hat also klar haben wir eine Beziehung also jeder hat irgendwo Beziehungen und es also ist einfach so geprägt von irgendwelchen Erwartungen mm. hinter dem Begriff was was Beziehung zu sein hat und ich glaube das ist sowas ja, das wir uns beide gleich
0: schwer, so mit... Wir sind einfach wir. Mhm. <lacht> so. Ja, ich finde auch dieses Wort Beziehung, das könnte man echt mal überholen, generell überholen, weil das Wort ist nicht schön, Beziehungen aneinander ziehen, in Bezug mhm. zueinander zu sein und dann eben halt auch ganz viel außen halt nicht mehr in Bezug mhm. zuzulassen. so das ich ja auch problematisch. Ja. Also ich spreche ganz, ganz von Verbindungen einfach mhm. so. Weil Verbindungen kannst du halt eingehen. Und äh, die sind so lang stabil, wie sie stabil sind. Und dann ja. gibt es halt auch wieder die Möglichkeit, neue Verbindungen einzugehen. Aber wie geht es euch denn mit diesem Gefühl? Also wenn ihr euch diese Offenheit wirklich so mittragt und sagt, okay, gut, ähm, bislang sind wir nicht an den Punkt gekommen, dass wir Gefühle für andere Menschen so entwickelt haben, dass es mit uns was verändert, könnt ihr mit dieser Offenheit wirklich umgehen, zu so sagen, wir wissen nicht, ob das aber irgendwann mal passiert und wie wir dann damit umgehen? Ist das belastend oder kommt sie damit gut klar?
3: Ich glaube nicht, dass es belastend ist. Also ich denke, dass du in jeder Art äh, von Verbindung, mhm. <lacht> du ja nie eine Garantie für irgendwas hast. Und ich, das ist eigentlich das, was mich da so entspannt. Und durch die Offenheit, die wir miteinander haben, ich, habe ich zumindest jetzt viel weniger das Gefühl, dass da bei uns irgendwas schräg werden könnte, weil wir so offen miteinander mhm. sind. und...
2: Ich, ich, wir haben ja auch eben immer gesagt, klar besteht die Möglichkeit, dass wir irgendwann nicht mehr das haben, was wir jetzt haben, aber das ist eine Möglichkeit und die hast du immer. Und diese Möglichkeit einfach zu akzeptieren und einfach auch seinen Frieden damit zu schließen, ist total schön. Was ich weiß, ist, dass wir immer eine Verbindung haben mhm. werden. Vielleicht geht ihr irgendwann mal auf ein, auf ein anderes Level über. Also Wir werden immer irgendwie ähm, Liebe füreinander empfinden. Ist übrigens auch so ein Wort, wo ich mir denke, ähm, wow, so, warum gibt es hm. eigentlich nur dieses eine Wort? Ich ja. sage immer ganz gern, weißt du, die, die, ich glaube, die Inuit waren dass die, ähm, für Schnee irgendwie 100 Begriffe haben. Ja. Und du hast in Deutschland, hast du so, ähm, du hast Liebe, du hast Verliebtsein, aber gefühlt sind das ja so viele Schattierungen von Liebe, hm. die du empfinden kannst, und du hast eben nur diese zwei Worte, und da vielleicht auch nochmal ganz kurz die, die, eine Story dazu war, ich habe meinen ex freundin nie gesagt, dass ich sie geliebt habe, weil das für mich, ähm, irgendwie so eine Schwere hatte. So. Für mich war das immer gleichbedeutend mit, wenn ich das meiner Freundin sagt, diese magischen drei Worte, dann bedeutet das immer so, okay, du bist die Frau meines Lebens, ich will bis an okay. das Ende meines Lebens mit dir zusammen sein, mhm. ich will Kinder mit dir, ich will eine Familie gründen. Deshalb habe ich das nie gesagt und das fand ich auch immer ein bisschen schade, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich immer gedacht habe, nee, damit verspreche ich dir was, was ich gefühlt dir nicht versprechen kann.
1: Mhm.
2: Und mit Steff ist das was ganz, ganz anderes. Ich sage ihr super oft, dass ich sie lieb und ähm, es hat diese Schwere nicht mehr. Nee. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt das Versprechen gebe, dass es ähm, für immer genau diese Form der Liebe sein wird. Also ich sage ja auch ganz oft so, ich weiß, dass ich dich immer lieben werde, aber es kann auch mal sein, dass es vielleicht irgendwann mal auf eine freundschaftliche äh, Liebe wechselt und dann ist das so. Wir haben glaube ich beide das Gefühl, dass wir einfach trotzdem immer eine Verbindung haben werden und was kommt, weiß keiner. Aber ich will dem Ganzen halt nicht irgendwie pessimistisch entgegen sehen, sondern ja, einfach mhm. optimistisch bleiben und sagen, hey, wir werden immer eine Verbindung haben und wie die aussieht, pff, lass gucken.
0: Ja, ich glaube, du sagst so zwei ganz wesentliche Punkte. Zum einen mal diese Qualitätsunterschiede der Verbindung. Mhm. Ne? Mhm. Ist es eine Freundschaft, weniger, wär, weniger ja, wert, weniger so? wert? Also überhaupt nicht. Was würden wir ohne um unsere Freundschaften tun? Ja. Und, so, ne? ähm, und das andere ist, was du sagst, äh, ja, das stimme dir auch sehr zu, dass das Wort ich liebe dich oder das Wort Beziehung immer so ein Versprechen mit reinbringt. Und da tut man sich doch selbst gefallen, damit, wenn man dann plötzlich Versprechen ausspricht, von denen man gar nicht weiß, ob man sie halten kann oder nicht. Und wenn man sich mal überlegt, wo das eigentlich herkommt, also wie die Begriffe Liebe und Beziehung dann eigentlich geprägt wurden, ja das ist halt alles in der Zeit entstanden, wo es halt auch wirtschaftliche Interessen mhm. dahinter standen. Ne? Du hast dir halt das Versprechen gegeben, in einer Beziehung füreinander da zu sein, weil Kinder, weil Wirtschaftlichkeit und alles dran hing. Und unser Leben ist heute nicht mehr so. Das ja. ist ja gar nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir können uns doch einfach von diesem Versprechen einfach jetzt auch mhm. mal lösen und sagen: So, klar, so, also wir nehmen das so lange genau als das, was es ist. Und das ermöglicht uns ja auch den Menschen, mit dem wir in Interaktion sind, als mhm. das zu nehmen, was er ist. Ne? Also plötzlich kann dadurch, dass man diese Begriffe mal hinterfragt und sich diese Offenheit eingesteht, alles, was früher schwer war, wieder leicht werden. So, und das ist meiner Meinung nach die große Qualität unserer Zeit auch, dass wir uns diesen Luxus rausnehmen können und sagen können, hey, wir definieren das für uns, so wie es uns unserer Individualität entspricht. Ne? Ja.
1: <lacht>
2: Ja. Sie, sieht man gerade nicht aber ich gucke sie gerade ein bisschen verliebt
1: an. ja die zwei die grinsen mich die
2: ganze Zeit verliebt an. das ist jetzt so sweet.
1: schön ist jetzt ganz ruhig Stefan
0: die lächeln immer mit dir aus sind ist so echt also man spürt so wirklich eure, eure Verbindung Das ist schon echt was Besonderes
2: ja, ich hatte das auch nicht gedacht ganz ehrlich also es ist für mich ja auch voll die neue Erfahrung aber ähm
3: ja das hatte ich am Anfang schon auch Angst, glaube ich, auch wegen diesem Begriff Beziehung und ich glaube, das war auch so was mit eingestehen, dass, dass ich jetzt doch mehr Gefühle habe und äh, hm. so oh, ob das gut geht, ne? so dieses Eingestehen und nennen wir es jetzt so oder nicht und äh, was machen wir damit? Hm. <lacht> ja, nicht zu viel, nicht zu wenig und
0: ja. ja ich glaube, das ist Aber das dritte schwierige Wort, Gefühle, ne? ja. da kommt auch mal so eine schwere mit. Gefühle sind sehr nah an der Angst, ne? Oftmals haben die Menschen wirklich Angst vor, vor Gefühlen, Merkel halt auch mhm. immer wieder. Aber eigentlich, ja, auch das können wir doch langsam mal transformieren und sagen, hallo, ist es nicht geil, dass wir so viele Gefühle einfach fühlen können?
1: Mhm.
0: Können wir nicht einfach mal alle so annehmen, wie sie einfach sind? Können wir uns nicht als Menschen auch mal alle mhm. so annehmen, wie wir sind, mit diesem ganzen Komplettpaket an Gefühlen und, ja, Fehlerhaftigkeit und positiven mhm. Seiten so, ja. Würde uns das Leben einfacher machen wenn Gefühle leicht werden dürften, Beziehungen offen werden dürften und Liebe frei werden könnte. Ja. Aber jetzt ist es ja so, also wir befinden uns ja gerade wirklich in der Umbruchszeit und zumindest in Berlin ist diese Bubble wirklich sehr sehr groß, wo wo Leute jetzt ähm, sich der Polyamorie, der Polygamie oder einfach anderen Konzepten komplett ähm, jetzt offen gegenüber zeigen. Wie ist es denn bei euch in Stuttgart?
2: Ich glaube, Berlin ist schon einzigartig. Ähm, durch das ja immer wieder, ich bin glaube ich seit 20 Jahren immer wieder in Berlin, ähm, auch sehr oft alleine, weil ich halt äh, viele Freunde habe. Und äh, mittlerweile sind es auch viel, viel mehr Freunde, die, die eigentlich die bürde Berliner sind. Und du kriegst es hier mit, was ich hier so ein bisschen finde äh, in Berlin, ist, dass ganz viele Leute A, mit diesem Begriff Polyamorie ganz spielen oder sagen, ich bin poly. Und bei ganz vielen habe ich so ein bisschen das Gefühl, so nee, du fimmelst nur gern, hast äh, keinen Bock, dich festzulegen und suchst da einfach einen coolen Begriff dafür, der sich ein bisschen besser anhört. Ganz viele Leute wissen auch nicht wirklich so richtig, habe ich das Gefühl, was Polyamorie ist. Ähm, Polygamie gibt es eigentlich gar nicht in Deutschland. Wenn du es guckst nach der, Demini, äh, nach der Definition, ist es die viel Ehe, die gibt es in den arabischen Ländern und das nur ein, äh, einseitig. Das heißt, Polygamie herrscht ja eigentlich gar nicht, mm -hmm. wenn, dann ist es die Polyamorie. Und mein gut, hat jeder, jeder das eigene Verständnis davon, aber mein Verständnis von Polyamorie wäre wirklich, das, wo du davon redest, ähm, wirklich von Liebe und nicht jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier Beziehungsanarchie und ich habe einfach ganz viele Leute, die ich sehe und ich habe mit den einen Sex und vielleicht mit dem einen ein bisschen eine tiefere Verbindung, mit dem anderen ein bisschen weniger. Aber aus meiner Sicht ist die klassische Polyamorie äh, meistens so, dass du äh, Beziehungen hast zu mehreren Menschen als nur einem, in den allermeisten Fällen sind es auch nur zwei, weil mehr verpackst du gar nicht, wenn du so eine Intensität mm. von Gefühlen hast. Und ganz oft habe ich auch Leute getroffen, die dann innerhalb dieser Polyamoren-Beziehungskonstrukte schon wieder äh, monogam leben. Also die haben mm. quasi nur ihre 1, 2, 3, habe ich auch schon kennengelernt, aber drüber eigentlich noch gar nicht. Die haben eben nur diese Partner und wie gesagt, sind innerhalb dieser Partnerschaften dann ähm, streng monogam. Und das finde ich in Berlin so ein bisschen manchmal... Ähm, fast schon inflationär oder vielleicht ist es auch ein bisschen trendy, was aber trotzdem auch gut ist, weil es die Leute natürlich dazu zwingt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und ich glaube, bei ganz vielen ist es auch ein Prozess. Das heißt ja nicht, ja. dass du auf diesem Stand stehen bleibst, sondern das ist gut, wenn du vielleicht auch mal da reinrutscht und vielleicht auch mal Begriffe falsch verwendest und ähm, vielleicht auch mal in eine komische Richtung lebst, aber... Das trägt zumindest mal dazu bei, dass die Thematik immer mehr bekannt wird und dass sich Leute damit auseinandersetzen und natürlich gibt es in Berlin auch ganz ganz viele, die das auf, ich will jetzt nicht professionelle Art und Weise sagen, aber die das ähm, sehr intensiv betreiben und da gibt es natürlich in Berlin viel viel mehr die Möglichkeit sich auszutauschen mit anderen Menschen und daran dann auch zu wachsen und das hast du in Stuttgart nicht.
0: Ja, ja gut, aber ja. eigentlich ist der Markt, ich sage ich jetzt mal hier auch noch recht überschaubar, ne? wenn ja. man sich mal umschaut, es gibt einen einzigen Polytreff in Berlin. Ist das auch? Mhm.
1: Mhm. Oh, wir haben
2: in Stuttgart, glaube ich, in Stuttgart ist ja, einer. Der ist yeah. so aktiv? Noch? Der ist aktiv, ist ja, okay. ja. Der ist aktiv, <lacht> ja, also es gibt schon. Es ja, wundert das mich, dass, ist, dass ihr nur ja. einen habt. Aber vielleicht ist auch nur Also einer, zumindest den ist den nur ich...
0: der einer mir bekannt und alle Menschen, die von Polytreff sprechen, ja, ja. ist relativ klar, die meinen den einen in mhm. der Zeit ist das hier. Was übrigens sehr schön ist, also war da auch mal und es sind total sympathische Menschen. Also jeder, der sich für diese Thematik interessiert, diesen Polytreff kann ich echt sehr empfehlen. Äh, super sympathische Menschen, einfach absolut ähm, unkomplizierte Gespräche, ganz mhm. locker und ähm, ja, man kann einfach nur von den Sichtweisen der anderen profitieren. Was die so für Konflikte haben, mhm. ich meine richtig schwierig wird es dann halt auch. Und da kommt dann halt auch noch mehr Verbindlichkeit ins Spiel, wenn dann halt plötzlich Kinder da sind oder ja. sowas. Na, dann bewegst du dich halt noch mal auf ein ganz anderes Level. Und was ich auch so interessant finde, ist halt, dass... Eigentlich dieser Freigeist, der ja dahinter steckt, zu sagen, wir, wir öffnen uns, ja, der wird tatsächlich in solchen Konstrukten, sage ich mal, dann tatsächlich manchmal noch mehr beschnitten als in dieser klassischen monogamen Beziehung. Mhm. Weil je mehr Leute eigentlich involviert sind, desto mehr wird die Sache zur Aushandlungssache, desto ja. mehr Regeln brauchst du plötzlich, ja. weil einfach ganz viele mehr Bedürfnisse irgendwie berücksichtigt werden müssen. Ne? Das ist schon, ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch die Krux an dieser Polyamorie dass die den Weg der Freiheit wählt, aber plötzlich sich wieder in der Unfreiheit mhm. befindet. Ne? Mhm. Gerade wenn es an Kinder geht oder auch wenn man die Verhütungsthematik oder ja. sowas Ne, mhm. Ja, aber jetzt ist es ja so, du hast vorhin auch mal schon mal kurz gesagt, Phil, ne, dass du auf deinen Date, dein deinem Datingprofil, ja, fand ich eigentlich ganz schön, dass du gesagt, dass du eigentlich eher die Leute treffen möchtest, als die Leute daten möchtest. Ja. Und dass da tatsächlich ganz viele Leute auch bei dir wirklich Rat suchen und sagen, hey, ihr lebt da diese Beziehung, ihr habt so schöne harmonische Bilder. Ähm, und dann, ja, bist du so, bist als, ähm, ja, interviewt quasi richtig <lacht> über dein Liebesleben. Und, ja, ich denke, da ist halt einfach auch oftmals wirklich noch viel Unsicherheit drin, was diese Konzepte angeht, ne? Dass man
2: ja, also... <lacht> Klar, die Leute fragen dich dann halt immer nach ähm, diesen klassischen Fragen, so, wie ist das bei euch, was für Regeln habt ihr, wie geht ihr mit dem Thema ähm, Beziehung um und ich glaube, es lässt sich relativ einfach runterbrechen auf die Aussage, es gibt kein Handbuch für sowas. Ja. Jede Konstellation mhm. ist anders, ähm, versuch einfach offen und ehrlich zu sein und das wirklich vom Anfang an, das hilft halt ungemein, dass du mhm. ähm, wirklich von Anfang an klare Fakten schaffst, ähm, damit jeder auch weiß, wo es steht. Ich mache das ja zum Beispiel auch, wenn ich mich mit anderen Frauen treffe, ähm, allein schon durch die Tatsache, dass es in meinem Profil steht. Ja. So, ey, ich bin in einer wunderschönen, ähm, offenen Beziehung, es sind Bilder von uns drin habe ich zum Beispiel einfach das schon mal weg, dass ich einfach sage, okay, wenn du dich mit mir treffen willst, ähm, dann gerne, aber ich will einfach, dass du das weißt. Und mhm. Ansonsten hilft halt klar viel reden, wobei ich manchmal auch denke, es gibt auch viele, die reden zu viel. Mhm. Das Gleiche ist auch ähm, mit, mit Regeln. Wenn du das Gefühl hast, du musst die Regeln geben, dann ist das eben so in eurer Konstellation. Ich finde aber auch, dass es Menschen gibt, die geben sich zu viel Regeln. Weil ja. jede Regel mehr bedeutet eine Chance mehr, diese Regel wiederum zu brechen. Und,
3: und Verletzung dann halt dadurch. Und dadurch ja. Verletzung, genau,
2: und Enttäuschung. Und ja wir, haben ja, wir haben ja eigentlich so gut wie gar keine Regeln. Die Regeln, die wir haben, sind die, die eigentlich so ein gesunder Menschenverstand mit sich bringt. Also, wir wollen uns halt immer. Fair behandeln, ja. Es sind so Sachen wie, ey, keine Ahnung, wenn ich mit einer anderen Frau äh, Geschlechtsverkehr ja, habe, dann verhüte ich, klar, ja. weil ich einfach Steff schützen will. Und ähm, ansonsten ist es halt, ja, wir wollen halt offen und ehrlich miteinander umgehen. Was aber auch nicht unbedingt bedeutet, dass wir uns alles erzählen müssen. Also wir haben mhm. eigentlich damals schon gesagt, du, wenn du Bock hast drüber zu reden, dann mach das, ich habe immer ein offenes Ohr für dich. und wenn ich dich was frage, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so eine Frage, die, die mir gerade so auf der Zunge liegt, dann wäre es schon cool, wenn du einfach offen und <lacht> ja, ehrlich ja, darauf antwortest. Sehr. Aber wir haben da irgendwie, bei zumindest bisher, haben wir da eigentlich ein sehr, eine sehr ja. harmonische Kommunikation und erzählen ganz oft auch von alleine schon was. Aber ich muss jetzt nicht jedes Treffen ihr gleich vorab äh, erzählen sagen, du, ich treffe mich da morgen mit dem mhm. und dem.
3: Was mhm. ja ähm. für uns dann auch nichts mehr mit der, Frei oder halt mit, mit dieser, mit der Freiheit zu tun hat. Ja, wenn ich es vorher anmelden muss, dann hat es schon wieder so ein darf ich, darf mhm. ich nicht.
0: Äh. Ja, ich finde das auch ein bisschen absurd eigentlich, weil ich erzähle ja auch nicht einer Freundin, dass ich genau. mich mit einer anderen Freundin treffe. Mhm. Ja. So. Genau. Wichtig wird es halt dann, wenn man merkt, okay, das hat jetzt eine Auswirkung. Genau. Ne. Ja. genau, eine
3: Auswirkung. Oder wenn er wenn er fragt, so, was machst du noch? Oder... Und dann, also dann wäre es komisch, wenn ich sagen würde, ach nichts, ich bleibe zu Hause. Das ja, <lacht> so funktioniert es nicht. Aber.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, Phil, finde ich echt, ähm, ja, das ist eigentlich so logisch, das sollte so klar sein, es gibt kein Beziehungsregelwerk, es ja. gibt kein Handbuch für Beziehungen. Jeder Mensch ist anders, jede Beziehung oder jede Verbindung ist anders so. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt gewisse Basics gibt. so definitiv. Und diese Basics, ich glaube, da habt ihr halt echt ziemlich viele. Da draußen schmeißt gerade jemand <lacht> ordentlich viel Glas in ein Altglas-Container, okay.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, diese Basics, die sind halt auch damit dafür verantwortlich, dass ihr so harmonisch miteinander seid. Und das ist halt einfach eine Zugewandtheit, eine, eine Bereitschaft, ja. auf den anderen einzugehen, eine Offenheit, eine Ehrlichkeit. Und halt einfach sich auch von so gewissen Illusionen zu befreien, wie es muss für immer sein. Mhm. Und wir müssen jetzt hier ganz viele Regeln ausarbeiten und ganz viele Versprechen geben, um uns eine scheinbare Sicherheit zu geben, die uns ja eigentlich gar keine Sicherheit gibt, ja. mehr, sondern eigentlich uns nur noch unsicherer macht. Ne? Ja,
2: genau. Also ich muss vielleicht dazu sagen, wir hatten ja schon das große Glück, dass wir zu der Gruppierung gehören, die von Anfang an offen war. Das macht vieles sehr, sehr einfacher. Mhm. Und du hast ja ganz okay. oft eben diese, diese klassische... Situation, Du hast ein paar, die sind lange in der Beziehung gewesen, die kommen an diesen Punkt, wo sie merken, hey, entweder jetzt geht irgendeiner fremd oder wir müssen die Beziehung beenden und dann gibt es eben heutzutage einfach die Option, ey, nee, wir könnten ja auch versuchen, die Beziehung zu öffnen und dadurch mhm. wieder das irgendwie zu beleben. Und das ist aber definitiv das schwierigere Weg, weil du halt ähm, diese ganzen gelernten Muster, die du über, über, über Jahre aufgebaut hast, plötzlich über den Haufen schmeißen musst und da hatten wir halt echt mir ein großes Glück, weil wir am Anfang gar nicht die Verpflichtung hatten, da irgendwas jetzt mhm. irgendwie äh, anders zu machen.
0: Ja, das heißt, eure mhm. Offenheit ist nicht aus der Not heraus entstanden. Nee. So quasi, ne? Aber ich muss auch, aus, also aus meiner Erfahrung kann ich ja doch sagen, dass ich hatte damals meinen Mann, ich war, ich war verheiratet, betrogen, und ähm, dachte so, fuck ey, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren gerade. Mhm. Ich habe gerade echt so unser Nil gebrochen und das wird jetzt alles kaputt gehen. Und habe es ihm dann gesagt und bin heute noch überrascht, ähm, wie er reagiert hat, weil er hat es halt komplett verstanden. Und hat gesagt, ja, du hast recht, also das hat doch gar keinen Sinn. Unsere Sexualität war nicht erfüllt, ja, mhm. da hatten wir echt ähm, schwer daran zu knappern, beide. Also warum sollten wir uns dann das verbieten, das uns im Außen dann irgendwie zu suchen? Und das war ein richtig schöner Prozess, dass wir mhm. da... Das war aus der Not herausgeboren, aber es war wirklich schön, weil wir haben ja auch die gleichen Ängste gehabt. Wir, wir haben uns da auch mhm. sehr gut lesen können, weil mhm. wir die gleichen Ängste hatten. Wir beide mussten an, ja an unsere Eifersucht irgendwie in den Griff bekommen und das konnten wir halt auch zusammentun. Ich glaube, da ist halt einfach auch die Zugewandtheit wichtig, dass man halt einfach den Prozess des Anderen einfach auch sich anschaut und ernst nimmt und ähm, dabei ist. So ein Teil des Prozesses ist.
2: Wie lange hat das gedauert, bis du, bis du ihm das gesagt hast?
0: Oh, ich habe das tatsächlich ganz schön lange äh, rausgeschoben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es zu so einem quasi in Anführungszeichen ja. führt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe das ein halbes Jahr mit mir rumgetragen mhm. und ich glaube auch, dass dieses halbe Jahr das war, was letzten Endes unser Todesurteil war. Also wir haben es mhm. ja nicht geschafft, diese Beziehung ins Längere zu übertragen. Was ich würde auch niemals sagen, diese Beziehung ist gescheitert. Weil diese Beziehung war wunderschön, solange ja. es sie gab und jetzt ist es halt immer noch ein Bestandteil in meinem Herzen. Oh, der war äh, so ein Dünger für meine Liebesfähigkeit, wirklich. Mhm. So. Also der hat mir ganz viel an, an Kraft gegeben und ähm, ich habe auch gerade durch diesen Prozess des Öffnens so viel nochmal an Liebe kennengelernt, was mir bis dahin mhm. einfach nicht bekannt war. Ja. Ähm, genau, also es hat lange gedauert, aber es war ein absoluter Lösungsschlag, dann einfach in die Ehrlichkeit überzuwechseln. Mhm. so, Weil das, was ja wirklich verletzt, ist halt die Unehrlichkeit, mhm. der Vertrauensbruch. Ja. So. Wenn man eine Beziehung so lebt, dass man möglichst wenig Anlass bietet, um das Vertrauen überhaupt zu brechen, das ist natürlich... Das,
2: ich finde das auch immer ja. wieder so krass, dass viele Leute so viel von ihren Gefühlen für sich behalten und ähm, das nicht rauslassen. Und dann lassen sie es raus und dann sagen sie eigentlich so gut wie immer, ey, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ähm, deshalb kann ich auch nur so vielen Leuten raten, den Rat geben, hey, wenn du was in dir hast, dann sag das diesen Menschen, die, die so in deinem Leben sind. Und auch wenn du sie damit vielleicht gefühlt vielleicht vor den Kopf stößt, aber das bist du und, und das, das ist eigentlich ein viel größerer Vertrauensbeweis, jemandem vielleicht seine vermeintlich dunkle Seite zu zeigen, um, und es wird in den allermeisten fällen einfach honoriert und ich sag mal so wenn du wenn du in der beziehung bist um, und du merkst du hast zum beispiel das sexuelle verlangen nach nach, nach anderen personen um, dann ist es doch viel viel besser einfach zu sagen hey ich habe dieses verlangen als zu sagen nee, ich gebe dem jetzt nach trag das dann vielleicht ewig lang mit mir rum und dann gebe ich es zu weil dann ist da dein, 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 dein partner einfach um, in den meisten Fällen einfach zu Recht enttäuscht, weil er, weil er betrogen mhm. wurde und wenn du das aber davor schon sagst und sagst, hey ich habe dieses Gefühl und ich merke, dass, dass es immer mehr und mehr hochkommt, dann ist das auch eine krasse Situation das wird dein Partner auch traurig machen, aber dein Partner wird nie das Gefühl haben, dass er betrogen wurde. Ja. Er wird immer mhm. das Gefühl haben, so, wow, da ist immer noch ein Vertrauen da, dass er sich gerade entblößt und sagt, hey ich habe diese Gefühle und ganz oft geht es dann vielleicht auch einen guten Weg. Mhm. der vielleicht auch dazu führt, dass die Beziehung erstmal beendet wird, aber in den meisten Fällen wird dann eine andere Art von Beziehung weiter bestehen, weil dein Partner eben, wie gesagt, nicht betrogen wurde, sondern er hat gesagt, okay, ich kann diesen Mann jetzt so in dieser normalen Konstellation nicht mehr bei mir in meinem Leben behalten, aber er hat mich nie betrogen, er war ehrlich zu mir und das schätze ich und deshalb werden wir immer noch mhm. weiterhin eine Verbundenheit haben.
3: Mhm. Ja, du kennst ja die Reaktion ja auch nicht, also kann ja sein, mhm. du machst ganz neue Chancen auf, weil derjenige mhm. vielleicht auch so denkt und mhm.
0: kann ja alles irgendwie eine Chance sein auch. Ja, ich habe auch einen Freund, der ist gerade im Ausland und der mit dem, hatte er ja eine Zeit lang was, also und wir waren uns immer so einig, dass ähm, uns die Freiheit so wichtig ist, ja, mhm. ich muss auch echt sagen, ähm... Als ich damals dann aus Freiburg weggezogen bin und nach Berlin, ich werde das nie vergessen, wie er reagiert hat. Wir waren gerade halt echt irgendwie in einer amorösen Beziehung und er hat sich trotzdem nur für mich gefreut, dass ich diesen neuen Lebensschritt jetzt angehe und hat mich einfach so in Freiheit ziehen lassen. Ja. Jetzt ist er in der Partnerschaft. Die haben sogar geheiratet. Ich dachte, ich war einfach ein Glaube, weil mir das gesagt hat. <lacht> Aus allerdings äh, bürokratischen und visatechnischen Gründen. Und er hat mir jetzt auch vor paar Tagen geschrieben, hey Nora, ich habe ein scheiß Problem. Ich habe gerade äh, meine Partnerin betrogen. Oft.
1: Mhm.
0: Und die Kacke ist richtig am Dampfen. Hm. Und ähm, ja, da sind wir halt genau vor diesem gleichen Problem. Für, für sie ist halt auch das Schmerzhafte jetzt nicht unbedingt, dass er sie betrogen hat. Sondern, ähm, oder dass er was mit anderen Frauen hat, sondern also, dass er ihr was vereinigt hat ja. und das ist halt wirklich das, äh, was es so schmerzhaft macht. Was aber auch sehr interessant war, war die Reaktion von ihrer Seite dann, weil ähm, sie hat gesagt, okay, gut, du hast dich kacke verhalten, jetzt musst du aber richtig ranklotzen, jetzt musst du in Therapie, jetzt musst du dies und jenes und das und das und das. Wo ich gesagt habe, hey du, also bitte denk da nochmal drüber nach, bevor du das tust. Hast du wirklich das Gefühl, dass mit dir was falsch ist, dass du jetzt in Therapie musst? Oder hast du vielleicht eher das Gefühl, dass mit diesem Konstrukt was falsch ist? Dass du dann Versprechen gemacht hast, dass du nicht halten konntest. So. Und dann, finde ich, wäre das doch sehr viel partnerschaftlicher, von ihr zu sagen, hey, hör zu, scheinbar war unser Konstrukt nicht richtig. Bitte lass uns daran arbeiten, wie wir das hinbekommen, dass deine Bedürfnisse gedeckt sind und meine Bedürfnisse gedeckt sind. Aber oft entwickelt es dann auch so eine ganz schwierige Dynamik von Schuld. Also wenn jemand irgendjemand betrügt, ist der automatisch der Buhmann. Ja? So, und der ja. muss dann irgendwie abarbeiten und in die Buße und als Sünder durch den Staub kriechen. Und das finde ich halt auch problematisch, weil man muss doch beide Seiten sehen. Ja. Wenn du den Schritt gegangen bist, du hast jemanden betrogen, hey, dann hast du doch die Sühne schon drin. Du musst jetzt erstmal auf deinem Partner zu reden sagen, hey du, da ist was passiert so du, du trägst auch ich habe ein halbes Jahr diese Last mit mir rumgetragen ja. das war nicht ohne ja, ja. und ich habe ja auch in Anführungszeichen aus der Not heraus gehandelt, ja weil mir ist ja nicht gut ging war ja nicht erfüllt und ich finde es einfach so wichtig dass man in solchen Fällen wirklich beide Seiten sieht und er sagt nicht der eine ist der Böse und der andere ist der Gute so also, weil ab, spätestens ab dem Moment wird sich die Beziehungsdynamik nicht zum Positiven verändern mhm. wenn er das jetzt wenn er das ist echt so macht und als Sünder es im Staub kriecht, mhm. glaube ich, aus meinem Gefühl, da ist die Sache schon verloren. Ja, aber was du jetzt gerade noch sagst, das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen darauf eingehen, wenn man aus seinem Herzen eine Mördergrube macht. ne? Also wenn man wirklich das Gefühl hat, Gefühle oh scheiße ey. Ähm, <lacht> dä, am besten lieber nicht. <lacht> Könnte ja wehtun. Und dann auch noch über Gefühle zu sprechen. Nee, auch lieber nicht. Ich finde das schon auch interessant, dass wir diese Gefühle oftmals nicht so wirklich annehmen können. Dass wir einfach diese Schattierungen an Gefühlen haben und dass wir vor manchen Gefühlen davonrennen und ähm, Angst vor Gefühlen haben und auch Angst haben, die zu kommunizieren. Oder? Was sagt ihr? <lacht>
3: Ja, also ich denke jetzt gerade eben so an die Zeit nach, nach meiner Trennung und ähm, auch was ich vorhin gesagt hatte mit oh, Beziehungen und ja, nicht zu viel und aber auch mhm. nicht zu wenig. Klar, da steckt ja einfach auch noch ähm, das dahinter, dass man ja gerade vielleicht auch durch eine schmerzvolle Zeit durch ist und da nicht wieder hin möchte, dann halte ich es lieber von mir fern und sage vielleicht meine ich das nicht so, aber jetzt bei uns habe ich eigentlich... Es ist schön, es ist einfach schön auch zu merken, es gibt, es gibt anderes und man kann reden und man kann einfach so sein, wie man ist mit allem, mhm. was man so in sich trägt und man kann auch mal ja, <lacht> schlechte Phasen haben und wird dann trotzdem gesehen und
2: ja, also mittlerweile reden wir über, wir reden schon über Gefühle ähm, wir, wir machen
3: wir machen sehr viele Witze auch darüber bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, gut aushalten, drüber zu reden. <lacht>
2: <lacht> ey, wir schreiben uns gerade so, das also letzte Jahr ist auch voll, ey, wenn du so durch unseren WhatsApp-Verlauf guckst, manchmal denke ich mir, oh, du bist echt ein scheiß Romantiker. Ey. Und aber irgendwie ist es dann halt auch schön, weißt du, weil ich hatte das früher nie und da sind wir wieder bei diesem Ich-liebe-dich-Thema. Es ähm, hat nicht mehr diese Schwere. Mhm. So, und vor allem, ich glaube, was wir halt haben, glücklicherweise, ist eine sehr ähnliche Art von Humor, ähm, wir lachen total viel und ähm, ja, empfinden diese Schwere auch nicht mehr. Auch nicht, wenn wir uns einfach sagen, so, wie, wie verknallt wir einander sind, ähm, habe ich nicht das Gefühl, ihr damit ein, ein Versprechen zu geben so und dass das jetzt irgendwie ähm, ja, mich bindet auf immer und ja. ewig, sondern ich glaube mittlerweile habe ich einfach... Ja, dieses Gefühl, dass ich sie angucken kann, kann ich einfach sagen, so wie toll ich sie finde. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, ja...
3: Ich muss keine Fluchttendenzen mehr
1: haben. Nee, ich hab keine das, das, ist,
2: das ist nicht dieses Versprechen, ich ja. hab, das wird genau so bis an unser Lebensende so sein, sondern ich habe einfach das Gefühl, nee, das ist jetzt gerade so, wie ich mich im Moment fühle. Und sie gibt mir halt Gott sei Dank dieses, dieses Gefühl, dass, ähm, ey, ja, geil, geht mir genau so. Und ähm, ja... Wie gesagt, bei uns ist es einfach so, also wir haben, wir haben Riesenglück gehabt. Wir haben einfach eine super schöne Konstellation, und dass ist einfach mhm. passt. Und auch wenn, wir hatten vorher tatsächlich auch mit einem Freund auch wieder eine Art Beratungsgespräch. Der lebt quasi, in, er sagt, er lebt in einer, einer nicht monogamen Beziehung, hat er aber noch nie was mit einer anderen Frau. Ähm, und hat uns da auch so ein bisschen, bisschen ausgefragt und hat uns so ein bisschen nach, dem, äh, nach unserem... Date-Verhältnis gefragt oder dem Verhältnis nach, äh, wie viele Leute wir sehen. Ähm,
3: Ob es jemanden gibt, der aktiver ist. Aktiver so. ist. Und ja. ich glaube,
2: ich bin schon der Aktivere, also zumindest in, im, ja, in Bezug auf die Menge an, ich sage jetzt mal Dates auch, wenn ich ja immer sage, es sind keine Dates. Also ich glaube, ich sehe schon häufiger Verschiedene Menschen, wahrscheinlich auch, weil ich schon ein bisschen länger aktiv bin wie, wie Steff und deshalb halt auch viele, ähm, viele Menschen kennen. Steff ist eher so die Person, die dann eher weniger Menschen sieht, aber dafür regelmäßiger. Ja. Aber ähm, ich habe von ihr immer das Gefühl bekommen, so hey, es ist ähm, okay. Und es ist auch ein Grund dafür, dass sie mit mir zusammen ist, weil sie es halt auch schön finde, dass ich so ein Streuner bin, der halt auch immer unterwegs ist und immer wieder auf Leute trifft und egal wo er ist, immer irgendwelche Leute kennt, weil ich schon immer so war. Mhm.
1: So.
3: Ja, ja genau so habe ich dich kennengelernt und genau so gleiche. Ja. Und das fand ich auch ja. gut.
2: Weißt du, ich sage auch immer ganz oft, für mich ist aber letzten Endes äh, von Ebay Kleinanzeigen über BlaBlaCar, <lacht> über Couchsurfing bis hin zu Tinder oder von mir aus Club, wo ich jetzt auch schon lange nicht mehr bin, aber ist ja egal. Ähm, es ist das alles irgendwie das Gleiche. Und ich hatte schon Sex über Ebay Kleinanzeigen und habe schon, hab schon Dinge auf Tinder verkauft, weißt du? Also es ist jetzt nicht die Regel, aber also, was, was alle die, diese Gemeinschaften gemeinsam haben, ist, eine, weil du triffst halt auf Menschen außerhalb deiner Bubble und ich finde es mhm. halt einfach wahnsinnig spannend und ich mag das auch und ich glaube, das ist auch was, was ich schon mein ganzes Leben so in mir habe. Ähm, Ganz kleiner Ausflug noch so, wer, wer mein großes Vorbild war, war meine Oma, die, nachdem ihr Mann gestorben ist, irgendwann angefangen hat, ich war da noch relativ klein, einfach Leute von der Straße zu holen und für, für die zu kochen. Und immer, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch war, dann saßen da halt immer fünf, sechs Leute und das waren, weiß, da war ein argentinisches Backpacker-Pärchen. Dann war da irgendein afrikanischer Student, dann war da eine alte Omi, die da irgendwie, keine Ahnung, von Hartz IV gelebt hat. Und die saßen da alle in dieser bunten Mischung am Tisch und haben gequatscht und ich fand das immer so geil, dass meine Oma da so offen war in diesem hohen Alter und dann habe ich angefangen, auch mit Hospitality Club zu machen, das war der Vorläufer von Couchsurfing und Leute zu mir einzuladen und ich, ich war schon immer so und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was mich geformt hat und, und das ist auch das, was Stefan mir mag und das hat mhm. Stefan mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich das jetzt irgendwie ablegen muss oder... Bitte nicht. Nee, bitte. schön <lacht> Weißt, oder ich ich glaube, ich, ich hatte früher in meinen Beziehungen immer ein schlechtes Gewissen, äh, wenn ich äh, zu einem Zeitpunkt gerade alleine gelebt habe. Ich habe zum Beispiel eine Couchsurfing-Anfrage gehabt von einem Mädel. Dann war das immer so, ich muss jetzt erstmal meine Freundin fragen und muss der vielleicht auch noch ein Bild von ihrem Profil schicken, damit sie sagt, ja, also okay, die ist hässlich genug. So, also immer böse gesagt. So heißt. Und bei, bei Steff weiß ich einfach so, hey, keine Ahnung, auch wenn das die volle Bombe ist. so, so Ich kann dazu zusagen. Mhm. Und Steff weiß auch, dass bei mir jetzt nicht da unbedingt die Intention dahinter ist, äh, gleich zu sagen, oh cool, da kommt jetzt irgendwie so ein super mhm. hübsches Mädel und so. Nee, bei mir ist es in erster Linie erstmal so, ich mag das Menschen kennenzulernen.
1: Mhm. Das,
0: ja. ja, ich glaube auch, diese Offenheit, diese, diese offene Beziehung, die ist bestimmt auch nicht für jeden. Ne? Ich glaube, diese Offenheit in der Beziehung, die nährt sich halt auch von einer. Generellen Offenheit des Charakters. Ne? Wenn es versucht, ein total sturer, engständiger Mensch ne, versucht, eine offene Beziehung zu leben, das kann auch nach hinten losgehen oder nicht so erfüllend sein. Ne? Aber jetzt noch mal ganz kurz, um, um euch noch mal zu sagen, was eigentlich sehr schön jetzt dein Charakter auch beschreibt, ist halt. Ihr seid jetzt in Berlin, ne? Du kennst hier so viele Leute, obwohl du nicht lebst. Ihr zieht hier wie von einer Schlafunterkunft zur nächsten, habt hier Galli macht mit ja, ja. jedem was und so. Du bist ja ein super offener Mensch und das ist halt auch, auch da ist halt deine Begegnung anderer Menschen gegenüber überhaupt nicht an Erwartungen geknüpft. Nee, gar nicht. Und das ist halt so schön. Also ja, ich glaube, wer, wer sich diese Offenheit im Leben integrieren kann, das ist einfach ein mit großer Wahrscheinlichkeit eher glücklicherer Mensch und hat halt auch die große Chance, dass er halt auch offene Beziehungen führen kann.
2: Wahrscheinlich, so. ja. Aber ich finde, du hast gerade einen, einen ganz guten Punkt gesagt, ähm, dass die offene Beziehung nicht für jeden was ist. Mhm. Das sehe ich auch ganz genauso. Ich will auch nicht sagen, dass Monogamie scheiße ist. Es kann auch gut sein, dass ich ähm, irgendwann mal, vielleicht mit Steff, vielleicht auch mit irgendjemand anders, keine Ahnung, eine, eine wieder eine monogame Phase erleben wird. Mhm. Aber ich glaube, was, was ich immer beibehalten werde, ist dieses Mindset, was diese ganze polythematik mit sich bringt. Und das ist auch was, was ich Leuten empfehlen würde, die jetzt trotzdem sagen, so, hey, nee, ich bin eigentlich eher der monogame Typ, was vollkommen okay ist. Aber eben dieses, also sich mal ein bisschen so in diese Thematik reinlassen, weil das muss ja gar nicht auf, auf, auf sexueller äh, Ebene ja. passieren, sondern ich bringe ganz oft das Beispiel, keine Ahnung, du hast, eine, du hast einen super guten Freund, das ist einfach nur ein platonisches Ding und mit dem gehst du einmal im Jahr auf eine einsame Berghütte und ähm, ihr redet da über Gott und die Welt und schlaft unter freiem Sternenhimmel. So. Und das macht ihr über Jahre und plötzlich bist du in einer Beziehung und bist auch völlig in Love und hast deinen Partner und dann kriegst du einen Anruf von deinem Kumpel und der meint, hey, wie sieht's aus, sollen wir buchen und so, ich habe jetzt diese, diese Hütte und du denkst so, scheiße, mein Partner findet das nicht gut. Mhm. Wahrscheinlich. Und das ist halt das, was ich schade finde. Und das würde ich wirklich allen Paaren empfehlen, selbst die, die eigentlich sagen, nee, ich will eigentlich monogam leben, mir reicht mein Partner. Aber dass du einfach deinem Partner Dinge zugestehst und dass du dich freust und wenn du doch weißt, hey, das ist was, was, was ihm immer voll viel bedeutet hat, hey, dann lass doch deinen Partner dahin und mach dir da keine, keine Sorgen. Und wenn was passiert, ey, dann, dann, dann passiert was, aber dann war vorher schon irgendwie was im Argen.
0: Ja, also es ist wie so eine Art Geiz, ne? Da hast ja. du das Gefühl, da wird dir jetzt was weggenommen, gönnst das lieber deinem Partner nicht. Ja.
2: Ne? und du wirst es aber immer zurückbezahlt bekommen, weißt? Also ich, ich bin ja selber erstaunt drüber. Ich glaube, dass ich jetzt die, diese ganze Liebe so empfinden kann, rührt echt nur daher, dass ich bei, bei Steffen, mich noch, ich habe mich noch nie so gut aufgehoben gefühlt. Ich habe super viel Freiheit, ich treffe andere Menschen, ich habe Sex mit anderen Frauen und je mehr ich das mhm. gefühlt habe, desto mehr bin ich in diese Frau verliebt. So.
1: Mhm.
2: Das, ist, das ist mehr schreibe ich irgendeinen romantischen Scheiß, wo ich da halt <lacht> dann, krass hast du das gerade geschrieben, das ist so mhm. und ähm, ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich finde es schon schön, wenn man, wenn man sich ähm, einfach mit dieser Thematik mal auseinandersetzt. Und es muss ja nicht heißen, dass du gleich in eine offene Beziehung abrutschst und dein Bild durch die Gegend fügelst und sonst was machst. Mhm. Aber einfach mal ein bisschen reinschnuppern, mal, mal Bücher lesen, mal tolle Podcasts äh, hören, wie, wie hast du dieses Sex auf dem Sex auf dem Küchentisch oder so? <lacht> ähm, einfach mal offen sein und man muss es ja nicht leben oder auch mal mit, mit der Partnerin über dieses Thema reden. Das muss ja nicht heißen, so ey, ich will das jetzt lassen, drüber reden, sondern generell einfach mal zu gucken, wie, wie, was wäre wenn durchspielen und mhm. einfach offener, ehrlicher zu kommunizieren.
0: Ja, es ist ja auch so, dieses Ziel von diesem Podcast eben diese Vielfalt abzubilden, mhm. weil du sagtest vorhin, Liebe ist auch so ein Begriff, dass er das es tausend verschiedene Worte dafür geben. Ne? Ja. Und das, das ist ja auch so, also ähm, wenn man sich da ein Modell wünscht dann wird es dir wahrscheinlich nicht entsprechen, sondern mhm. du musst halt einfach in dich reinhören, was passt denn zu mir? Und zu uns? Bin also ich auch oder eine zu uns? Und genau. darf ja was anderes sein. Mhm. Ja, voll. Aber wenn ich jetzt halt weiß, okay, ich bin kein offener Mensch, ich habe jetzt nicht so krass Bock, irgendwie durch Berlin zu tingeln und Leute kennenzulernen. <lacht> so äh, mag eigentlich lieber die Kleineren, Intimeren Sachen, okay, dann ist es vielleicht für dich einfach auch konsequent und logisch zu sagen, ich lebe meine Beziehung lieber im, im kleineren Raum. So. Mhm. Aber ja, auch da ist halt trotzdem, ich glaube, es gibt schon gewisse Werte, die, die sollten in jeder Beziehung drin sein, wie Ehrlichkeit. Und ja, ich glaube, es kann kein erfülltes, erfülltes Zusammensein geben, wenn man sich nicht aufrichtig begegnet.
3: Ja. Ganz großer Punkt, egal welche Art von, von Beziehung. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das, was wir immer sagen, ne? wenn man irgendjemand fragt, wie, wie funktioniert das so. Und das ist eigentlich der Punkt, eigentlich sollte das die Basis in jeder Beziehung sein, egal was ich da für einen Stempel drüber setze. Mhm.
0: Ja, voll. Ja, und ich, diese offene Haltung bringt halt auch einfach eine Offenheit in Bezug auf Veränderung mit sich. Ne? Manche Menschen sind jetzt nicht so ausgeprägt, dass sie sagen, die Welt darf sich verändern, sondern sie möchten lieber ihre <lacht> Stabilität. Ne? Ja, wenn man ein offener Mensch ist, dann kann man halt auch sagen, okay, mal gucken, was morgen ist.
1: Oh.
2: Hm. Sprachpause. <lacht> es ist wichtig, auch mal ja. schweigen zu können. Ja, ja, tatsächlich, das ist auch schön bei uns so. Wir haben manchmal auch so Phasen, wo wir einfach nichts sagen. Und es ist schön, dass dann nicht gleich dieses, was denkst du, <lacht> bis du gerade ruhig kommst, sondern dass er einfach, nee, halt einfach gerade nicht reden Der er braucht gerade Zeit für sich. Und ist dann auch völlig okay.
0: Ja, einfach zusammen zu sein, ne? Man muss ja nicht immer zusammen agieren, sondern man kann einfach mal auch zusammen sein. Finde ich auch. Also die Menschen, mit denen ich mich am wohlsten fühle, beim Zusammensein sind einfach immer die Leute, mit denen ich gut chillen kann. Das habe ich echt für mich rausgefunden. Ich habe auch keinen Typ Mann mehr oder sowas. Ich muss einfach nur das Gefühl haben, Wow, da kann ich mich zurücklehnen, da kann mhm. ich nicht sein, da kann ich chillen, da kann ich in meinen Sternenhimmel schauen, einfach mal eine Stunde nichts sagen, da kann ich meine eigenen Gedanken denken. so. Ja, das ist schön, wenn man einfach zusammen sein kann.
1: Ja.
2: Hm? Ach, das Leben ist wunderbar.
0: Aber vielleicht ist es auch nochmal ganz spannend, auf den Punkt einfach so trotzdem einzugehen, weil ich glaube, im Eifersuch kommst du nicht ganz rum, oder? Kommt ihr da ganz mhm. drum rum?
3: Nee, ganz drumherum. Ich denke, es ist auch ein Prozess. Am Anfang hat man sich da, glaube ich, noch viel mehr damit beschäftigt, klar. So, welche, welche Stellung habe ich, Frage, ne? ich stelle mir so die Frage, welchen Wert habe ich, was so. Ähm ich durfte da aber auch einfach reinwachsen, also ich habe mit jedem ja, mit jedem Tag mehr eigentlich gemein, nee, ist, Also ich, ich bin was wert und, und der Mensch sieht mich und, und ich bin Teil und äh, das ist was ganz Schönes, das, ähm, ja, das einfach jetzt auch so spüren zu dürfen, mhm. ähm, ja, gesehen zu werden, einen Platz zu haben, auch in, mich selber entwickeln zu dürfen, ein Stück weit auch heilen zu dürfen, ohne dass da irgendwo ein Druck dahinter ist. Ähm. Mhm. Inzwischen gab, ich weiß gar nicht, ich kann den Zeitraum gar nicht genau sagen. <lacht> äh, wobei muss ich so dann auch irgendwie so, am Anfang ja schwierig, aber es sich dann herholen muss, woher kommt es eigentlich, was ist das für ein Gefühl und ähm, was macht es jetzt gerade mit mir? Gott,
2: äh, ich fand den Prozess halt mega spannend, ja, einfach. In den ersten Phasen würde dann die alleine
3: in Berlin und dann sitzt man natürlich jetzt vielleicht am Anfang von der, von der Beziehung schon eher mal da und überlegt, okay, was passiert da jetzt? Und, aber vorwiegend dann, wenn ich halt alleine auf dem Sofa saß, mhm. <lacht> also woher kommt es denn? Ähm, wäre ich jetzt selber irgendwo unterwegs gewesen, sei es mit einer Freundin oder einfach mhm. abgelenkt, hätte ich mir die Gedanken vermutlich äh, nicht, nicht in der Art und Weise gemacht. Ja, um, wenn, wenn du selbst bist, Genau, so, mhm. aber in dem Moment hat halt was gefehlt oder wäre es halt schön gewesen und äh, ja. Ja, genau so
2: war es ja bei mir, aber beim ersten Mal, wo ich so dieses Gefühl hatte, so scheiße, ich glaube, ich bin eifersüchtig, da hatte ich eigentlich was ausgemacht und ich glaube, es war ein Freund, der dann halt irgendwie aus irgendeinem Grund abgesagt hat und dann dachte ich mir so, hm, das war glaube ich ein grauer, verregneter Novembertag oder wie auch immer. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh nee, dann, dann oh, Steff, sehen wir, super. Und dann schreibe ich Steff so und sage, hey, wie sieht's aus und so durch hat wird abgesagt, sollen wir uns nicht treffen, ich hätte voll Bock, dich zu sehen. Oh, dann kommt von in zurück. Ja, äh, eigentlich voll gern, aber ich bin gerade auf dem Weg nach Ludwigsburg. Und ich wusste schon, dass in Ludwigsburg der Phil ist, war das damals, glaube ich. Phil? Ja, ist genauso wie <lacht> ich. Ja, praktisch, kannst du ihn nicht verquatschen. <lacht> äh, und dann habe ich ja auch gesagt, hey, du, nee, ist alles cool und überhaupt, hey, genieße es, hab einen schönen Abend. Habe das zwar eigentlich schon auch alles so gemeint, aber dann habe ich aufgelegt und dann lag ich da in meiner ähm, nicht wirklich warmen Wohnung. Es mhm. hat geregnet, das war dunkel und ich dachte mir, fuck, ich hätte gerade so Bock auf Kuscheln.
1: Mhm.
2: Und klar, dann fängst du halt mhm. an, dir das so ein bisschen auszumalen. Und irgendwie, aber dieser Prozess, ich fand das dann echt spannend, weil ich dann dachte, okay, das ist jetzt so, jetzt bist du an dem Punkt, wo du jetzt doch ein bisschen eifersüchtig bist. Zumal ich Phil auch noch nicht gesehen habe. Mhm. So. Ich wusste nicht, was ist er für ein Typ. Und, ähm, Irgendwann, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe dann einen anderen Freund angerufen, ich bin mit dem was trinken gewesen. und Es ist mega spannend einfach so, klar, was passiert, aber dann dachte ich mir auch, nee, das gehört dazu, du willst eine offene Beziehung leben, du hattest letzte Woche ein Date, hast mit der Frau geschlafen irgendwie, wahrscheinlich wird Stefford auch was mit ihm haben das gehört dazu, werde damit fertig und eigentlich bist es gerade nur du, der Bock hat auf Krüsseln, was hat hm. Steff damit zu tun? Nix. Hm. Ja, du das hast ich also ich habe gerade das Haken Bedürfnis jetzt gerade eben ja. krüsseln und kann nicht. Ja, ist es Steffs Problem? Ist es das hm. Problem von diesem Typen? Nee, ist einfach nur deins. Und Aber das
0: erfordert auch eine krasse, ja. eine krasse Stärke, das immer so im Blick zu haben, finde ich. Also immer wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, das ist gar nicht unsere Baustelle. Was ich immer bei Beziehungen auch so problematisch finde, ist, dass ich halt oft schnell ähm, so Dynamiken einstelle. Ne? Dann bist du gerade in deinem Blues, dann ist mm. Steff halt da, wie schön ist denn das und plötzlich wirst du wie abhängig von diesem Gefühl. Ne? Und dann schleichen sich manchmal wirklich so Dynamiken einfach auch ein, dass du dann auch wie sie Erwartung hast, okay, wenn es mir schlecht geht, muss Steff doch da sein. Mm. So.
2: Ja, ich glaube, mittlerweile weiß ich zum Beispiel, dass wenn es mir wirklich schlecht gehen würde, dann würde sie so auch ein Date absagen. Hm. Das ist so. Ja. Mittlerweile sind wir da, ähm, glaube ich, ja. schon an dem Punkt, dass ich einfach, würde ich genauso tun. Ja, ähm, würden wir
0: alle so tun, als wenn es einer Freundin ja. von mir schlecht geht, dann äh, sagen halt ja, wir auch eine anderen Freundin ab und genau. bin für sie ja. da. Also, klar. Ähm, mhm.
2: Nee, und mittlerweile ist es, naja, ich, ähm, ich glaube, glaub. es ist so, Eifersucht ist... Nichts mehr, was ich wirklich so richtig, also im klassischen Sinne empfinde. Also wenn sie jetzt sagt, sie geht auf ein Date, denke ich mir so, wäre ja, es doch geil, cool. Mhm. Macht das viel Spaß und ich hoffe, du hast einen schönen Abend und vielleicht guten Sex und und und. Ähm, wenn es was längerfristiges ist, dann werde ich natürlich schon so ein bisschen neugieriger. Wenn sie die Person öfter sieht, dann frage ich halt schon, okay, aus diesem Typ, kann ich mal ein Bild sehen.
1: Mhm.
2: Ähm, und da hängt ganz viel davon ab, dann ob ich diesen Typen sympathisch finde oder nicht. Wenn das ein Dude ist, wo ich mir sage, ey, der sieht ja. super cool aus und äh, doch, ich glaube, der ist gut, frage ich da manchmal gar nicht nach und habe da auch gar nicht mehr so ein, so ein Eifersuchtsgefühl. Wenn es jetzt jemand wäre, wo ich sage, ich traue diesem Typ, nicht, ich habe das Gefühl, das könnte auch sein, der ist nicht gut für Steff, dann könnte es schon sein, dass ich eifersüchtig bin, aber es ist halt eine andere Art von Eifersucht.
0: Also das da hatte ich auch schon mal mit einem Freund das Gespräch darüber, da hätte es ziemlich ähnlich geschildert. Und da habe ich aber auch zu ihm gesagt, also, kann ich verstehen? Aber ich kann nicht ganz mitgehen, weil es ist ja auch nicht deine Sache, wie der Typ ist. Du musst ja nicht mit ihm schlafen, du musst dann nicht mit ihm Zeit verbringen. Klar. Das ist dann ja in, in Steffs Ermessen. Ähm, ja, was bringt mir das? Auch wenn das jetzt total der Kacktyp ist, auch wenn das jetzt gerade irgendwie in eine toxische Richtung entwickelt. Ne? Dann gibt es ja scheinbar in diesem Moment irgendwas, mhm. was sie jetzt gerade auch so braucht. Das, mhm. ist, das ist ja ihre Ermessenssache. Ja, aber das ist wieder dieses: äh, Ich mag dich nicht,
3: ich gönn's dir nicht. So. Mhm. Oder ich ihm oder, oder so, nicht. Oder so, ohne ihn nicht. Ja, mhm. so. Mhm.
0: Ja, kann es sein, dass, das, dass deine Eifersucht der kommt, dass du dem Typ sie nicht gönnst?
2: Nee, ich glaube eher, dass ich, dass ich ein bisschen Angst hatte, so um sie. um sie. Oder dass sie einfach sagt, er tut ja vielleicht auf irgendeine Art und Weise nicht gut. Mhm. Aber wenn es jetzt irgendein Dude ist, wo ich mir denke, so, hey, keine Ahnung, der ein super hübscher Typ und keine Ahnung, weiß ich, wie ist der Gary zum Beispiel. Gary ist einfach ein braungebrannter, gut aussehender, gut gebauter Tänzer-Dude. Ich kann nicht tanzen, ich bin nicht so braun wie er und so und überhaupt. Ich habe aber nicht mehr dieses diese oh es hat dieser Typ was was ich nicht habe. Ich mm. denke mir so, klar der Typ was was ich nicht habe der kann tanzen. <lacht> der ist der ist super dunkelhäutig irgendwie exotisch cool gut gebaut und überhaupt und aber ich bin da mittlerweile fein mit mir, dass ich mir denke, hey, ich weiß, dass ich auch ganz viel von dem habe, was er nicht hat. Mhm. Und das, das spiegelt mir Steff immer wieder. Und von daher bin ich auf diesen Typ an von null eifersüchtig.
0: Ja, also dieses ganze Konkurrenzdenken äh, mhm. fällt ja dann auch so ein bisschen ab, mhm. wenn man sich öffnet. ne? Weil dann kann man viel mehr anerkennen, dass halt jeder seine Stärken, seine Schwächen hat, auf unterschiedlichen Gebieten. Man muss nicht miteinander in Konkurrenz gehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch echt, dieses Konkurrenzdenken ja. so oft die Basis für alles Toxische. Für mhm. toxische Männlichkeit, aber auch für toxische Weiblichkeit und so, ne? mhm. wenn man plötzlich anfängt, irgendwie den eigenen Wert an anderen Leuten festzumachen. So. Aber jetzt noch mal zurück zu dem einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der Eifersucht. ja? Also wenn der Typ dir nicht taugt, dann ist es vielleicht gar nicht Eifersucht, dann ist es eher Besorgnis. Nee, genau,
2: oder? ich würde es auch nicht klassische Eifersucht mhm. benennen. So. Mhm. Das ist das echt ist eher so die Sorge, dass ich einfach denke, nee, ähm, ich glaube, sie begibt sich gerade was in was rein, was ihr nicht gut tut. Mhm. Ich würde ihr das aber nicht verbieten, so. Ich würde ihr aber auf jeden Fall mein Gefühl einfach mitteilen ja, okay. und sagen, könnte ich ja jetzt auch nur aufgrund, wenn ich sage, hey, keine Ahnung, ich würde ihn gerne mal kennenlernen oder und wir würden uns vielleicht sehen und hätten vielleicht Gespräche kurz und ich hatte einfach irgendwie ein ungutes Gefühl, dann würde ich ihr das auf jeden Fall sagen. Ja. Was sie dann damit macht, ist definitiv Stef, aber wenn Stef ja. sagt, du, ja, kann ich verstehen, der wirkt auch vielleicht ein bisschen so, aber hey, ganz ehrlich... Ähm, vielleicht nee, hast du
3: recht, ich, aber ich muss das jetzt... Ich muss jetzt rausfinden
2: oder so, dann sag ich, hey, mach so, das ist dein Ding. so mhm. ja, Sie kann das schon, aber ich würde es schon sagen. Und vielleicht wäre ich auch so ein bisschen eifersüchtig, wie gesagt, nicht klassisch eifersüchtig, aber vielleicht wäre ich so ein bisschen... Mh,
0: Okay, also um noch mal zusammenzufassen. Wenn ihr jetzt also so einmalige Geschichten habt, sagt ihr, okay, wir müssen das nicht unbedingt miteinander teilen, aber wenn es was längerfristiges ist, dann teilen wir das miteinander und dann ist es auch schön, die andere Person kennenzulernen, ja?
2: Es muss nicht zwangsläufig sein, aber ja, meistens kann es schon sein. Also ich hätte, glaube ich, so ein bisschen das Bedürfnis, wenn ich merke, okay, das ist eine Person, die will ich vielleicht häufiger sehen, dann würde ich ihr auf jeden Fall davon erzählen. Hm. Ähm, und wenn es sich irgendwann mal anbietet, so... Ähm, finde ich das eigentlich, ich finde es auch ganz spannend manchmal, mhm. dass man einfach sagt, hey, ich würde einfach gerne mal wissen, wie, wie Steff auf die Person reagiert und mhm. wie, das, wie das Feedback von Steff ist, also weil Steff halt auch eine, eine super Menschenkenntnis hat und ähm, ich das dann auch einfach interessant finde.
0: Und hattet ihr die Situation schon mal, wo ähm, ihr irgendwie dann so zu dritt unterwegs wart?
2: Meinst du jetzt sexuell zu dritt, oder?
0: sowohl als auch. So.
2: Ich könnte jetzt gestern sagen,
1: ja oh nein. Mhm. sowohl als auch
2: ne? sowohl als auch ähm, nee, also wir hatten tatsächlich wir haben schon echt viele getroffen so, von ich war ja. oh, das letzte Mal mit dir in Berlin war, da habe ich da am Schluss so überlegt, <lacht> vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben ähm, wir haben schon ich glaube wir haben fast sieben, sieben oder acht glaube ich, Mädels Getroffen, mit denen ja, ich irgendwann mal was hatte, aber tatsächlich sind auch ganz viele einfach jetzt ähm, Freundinnen geworden, mit denen ich auch gar nichts mehr habe, aber mit denen ich einfach diese Verbindung mhm. geteilt habe. Und als Inga, bei der wir, bei der wir dann schlafen, die hat mich mal abgeschlappt, aber bin ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund in, 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 insomnia gelandet und die mhm. hat mich da einfach morgens mitgenommen und da morgens nochmal komplett verknuspert, irgendwie, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, ja, dann, schon. dann na, weiß ich nicht, nee, aber doch, nee, Inga, sie hat schon gut gemacht. Sie hat schon cool gemacht, aber es ist mittlerweile eine Freundin einfach von mir und ein ähm, Mensch, den ich sehr mag und ähm, ja, sie ist halt auch super, super offen und super straight und, und nett und ehrlich und mhm. äh, auf was wollte ich jetzt raus, ich habe einen Fahnen verloren, die, so dass wir, dass wir die Leute getroffen haben ja. und ich habe es natürlich auch so ein bisschen gemacht, um einfach herauszufinden, wie, wie Steff darauf reagiert, einfach das noch mal krasser zu spüren, so, ey, nee, wir sind in einer offenen Beziehung. Ich treffe jetzt gerade jemand, die äh, hatte schon mal Sex mit meinem Freund. Ähm, und oh, das war einfach, du, du warst mit allen mega schnuffig irgendwie. Ich fand das schon, yeah. also klar, auch so ein bisschen zurückhalten, weil es natürlich auch so ein bisschen da, sagt, das ist eine von denen, die ich schon getroffen habe. Mhm. Und klar dauert das auch so ein bisschen, aber... Ich glaube, im Prinzip fandst du auch alle eigentlich so sympathisch auf jede Art. Ja, ja
3: und, und ganz im Gegenteil nochmal zum eben Eifersucht irgendwie. Also die Person kennenzulernen hilft mir ja auch irgendwie ein Bild mhm. zu bekommen. Und mhm. dann bleibt es eben nicht in so einer großen Fantasiewelt, wer ist das und wie ist der Mensch, was kann der Mensch, was hat der Mensch so irgendwie, sondern also es hat mir geholfen, da auch einfach. Ähm, vor allem am Anfang da loszulassen und zu sagen, nee, das, das sind tolle Menschen und ich verstehe es. Mhm. <lacht> so, ähm, dass man sich gerne mit, äh, mit denen umgibt und ähm, verstehe mich ja auch. Gut. Also.
0: Aber jetzt meintest du gerade, dass Steffen auch zurückhaltend war. ne Ist es dann auch ein komisches Gefühl, wenn du weißt, okay, die haben da eine Beziehung ja. gehabt oder die hatten da was, wo ich nicht involviert war. Da halte ich mich jetzt lieber mal ein bisschen zurück. Oder ich glaube, das, das
3: ist meine persönliche, mein persönliches Wesen auch ein mhm. Stück weit. Dass ich, egal in, in welche Situation ich reinkomme, ich mal so ein bisschen gucke. Und äh, wie ist das hier so? Wie ist die Stimmung hier? Wer sind die Menschen hier? Mhm. glaube, das, ja, das ist ja, ist ja normal, generell. oder?
2: Also ich würde jetzt ja. auch sagen, wenn du vielleicht ein bisschen zurückhaltender bist wie ich, mir würde das genauso gehen
3: ja wahrscheinlich schon also Aber ich habe jetzt
2: auch nicht viele können. Typen von dir getroffen Tarkan habe ich getroffen den ich super mag, den habe ich ihr tatsächlich sogar mal nach rechts gewischt auf, auf, auf Tinder, aber ich habe sie gefragt, so und das geht mhm. auf Tinder, meinte sie, ah, nur komische Typen unterwegs und ich so, nee, glaube ich nicht, gib mal her. Und dann habe ich ihr Handy genommen und habe dann mal angefangen und gedacht, ja, komisch, 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 und das ging dann so für fünf Minuten, bis ich irgendwann mal dachte, der ist sweet, den wische ich dir nach rechts.
1: Ja, du das für mich auch mal machen? Ja, kann, ich, kann ich gar nicht gerne machen. <lacht> <lacht> und,
2: ja, keine Ahnung, und habe ich dann kennengelernt und ich komplett recht gehabt. So das ist einfach ein super netter Dude. Ähm, ich meine, ihr, ihr seht euch noch ab und zu. Mittlerweile ja. bringt gerade bringt sie im Stricken bei, oder das ist auch schon eine Weile her. Ne, den mochte ich einfach und das ist schon, schon auch spannend. Und die, diese offene Beziehung hat ja schon auch so ein bisschen. Also du musst ja arbeiten wie in jeder Beziehung. Und das ist ja auch dieser Podcast jetzt hier. Klar, wir sind auch hergekommen ähm, mit dem Wissen, okay, es könnte sein stellst uns irgendwelche Fragen, die wir uns bislang <lacht> noch nicht gestellt haben.
1: Was ja, hast mir noch keine eingefallen. Ja. Habt ihr euch alle Fragen schon gestellt?
2: <lacht> ja, und, und, und dieses Treffen von, von, von Partnern, von deiner Partnerin, ist ja im Prinzip was Ähnliches. Du stellst dich auch wieder diesem diesen Thema so. Also, dass du es einfach nochmal ähm, ja, in real siehst, Ah, das ist ein Typ, die hatten schon was miteinander und ich wäre da, glaube ich, auch komisch. Also, also du hast ist komisch zurückhalten, du bist halt ein bisschen abwarten und guckst halt einfach mal, wie sind ja. die zwei miteinander und ja, das ist glaube ich normal.
0: Aber wie du sagst, das ist auch ein Persönlichkeitsmacher. Ja. Ich bin auch immer ja. jemand, der steckt erstmal so einen kleinen Zeh rein, genau. schaut sich das mal an <lacht> und wenn ich mich dann wohlfühle, dann gehe ich schwimmen.
3: <lacht> ja. Eine Arschbombe. Arschbombe. Hey, du bist der Typ Arschbombe, mhm. von, von vornherein. <lacht> ja, ja.
0: Nein, ich finde es auch echt eine ganz, ganz schöne Sache an dir. Also es ist schon schön, dass du so bist und es ist schön, dass du dir das bewahren darfst, auch in der Beziehung. Ja. dass du einfach so voll offen in alles reingehst und jedes Abenteuer ist schon echt nice. Ich glaube, da kannst du auch
3: profitieren, bestimmt. oder? Ja, total. Das ist auch was, was ich hier genieße oder. Überhaupt nicht, dass er so offene, schon so viele Kontakte hat. Also ne, wenn man schon sagt, ich bin eher so vorsichtig mal gucken. Mhm. Ähm, ich umgehe mich gern mit Menschen, aber jetzt so schnell in Kontakt kommen, das ähm, will, glaube ich, eindeutig. Äh, nee, du nicht. <lacht> so, und auch mit Kontakt gehalten. Ich bin da mhm. eher so ein Muffel. <lacht> so, natürlich profitiere ich davon und ich genieße es auch total, da einfach teilhaben zu dürfen und um mit dabei sein zu können. Klar. Mhm.
1: Mhm so, nächste Frage <lacht> ob
0: es so eine Frage gibt die euch noch in eine unbekannte Situation bringen kann aber ja, ich weiß es nicht ihr wirkt auf mich wirklich so, als hättet ihr einfach einen ziemlichen Konsens in allem, auch wenn ihr diesen Konsens noch nicht unbedingt besprochen habt ihr seid einfach seid auf der gleichen Frequenz unterwegs so, ne? mhm. ja,
2: das ist auf jeden Fall eine spannende Reise und ich glaube, wir haben auch noch nicht alles irgendwie durchgespielt ähm also, wie ist das auch zum Beispiel? Ich glaube, wir beide haben schon so ein bisschen eine, eine, eine sexuelle Neugierde, auch wie das ist mit, ähm, ja, keine Ahnung, wie gehst du gehst irgendwo hin und hast vielleicht voreinander Sex mit einem anderen Partner. Das hatten wir auch noch nicht. Mhm. Ähm, wie, wie, wie ist das dann so für uns? Wie gehen wir dann damit um? Das heißt, ich glaube, da kommen schon noch Dinge auf uns zu, wo spannend bleiben werden, wo man eigentlich dann ja, erstmal abwarten muss, wo ich auch noch nicht weiß, wo es hingehen kann. Oder wie ist es, wenn plötzlich einer kommt und sagt, du, ich treffe da jemanden gerade immer häufiger und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen mehr wie das, was wir bisher hatten. Das kann passieren. Ähm, ich glaube, aber auch da haben wir echt eine, eine gute, gesunde Basis, dass mhm. wir da einfach dann, dann halt schauen müssen, so, wie wir dann damit umgehen können. Ich habe mich das auch schon gefragt, was das ist, wenn ein Chef kommt und sagt, du, ich habe da jemanden kennengelernt, ähm, ich bin ein bisschen verknallt. Mhm. Wow, dann wäre das auf jeden Fall was Neues und ich habe dann keine Ahnung, ob, ähm, ob ich dann auch in so ein Polyamores-Beziehungskonstrukt vielleicht rein können, weil der vielleicht sagt, du, ähm, meine Liebe zu dir ist nach wie vor da, aber jetzt gibt es halt nochmal jemanden.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung, wie ich reagiere. Wird auch wieder ganz viel mhm. abhängig sein, wahrscheinlich von dem Typen selber dann, mhm. ähm, wenn ich den einfach äh, super sympathisch finde. Ähm, könnte es auch sein, dass er sagt, ja, dann lass mal gucken, ob wir in einem Polyamoren beziehungskonstrukt irgendwie mhm. ähm, das Ganze meistern können. Also ich würde es definitiv probieren, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich ihn mögen würde.
0: Ja, das,
3: ja, wenn,
2: wenn ich so ihn so nicht mögen würde, Stunden dann ausstanden. würde ich sagen, ich oder der entscheide ja, ich. geschickt. eigentlich zusammen? Ja. 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 ist ein Riesenvorteil, ja. definitiv, glaube ich.
3: Also für uns auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: ja, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn du, wenn du, wenn du zusammen wohnst und auch zum Beispiel zusammen in dem Bett schläfst jeden Tag und dann ist der eine oh. mal vielleicht einfach mal eine Nacht woanders, dann ist es schon nochmal ein anderes Gefühl, äh, wenn die Person jetzt einfach nicht neben dir liegt. Und ja. Stef liegt ja. aber halt einfach super oft nicht neben mir. Deshalb äh, habe ich da jetzt nicht irgendwie ein Problem damit, nachts alleine irgendwie schlafen zu gehen. Ähm.
0: Also, vielleicht auch noch so ein Erfolgsrezept, das ihr da so habt, ne? Also, sich halt auch nicht als selbstverständlich anzunehmen sollen. Also,
2: ich kenne ein super, super glückliches Ehepaar, die leben sogar in Wohnungen in unterschiedlichen Städten und die sagen, das ist die beste Entscheidung, die wir je getroffen mhm. haben. Die sind super happy miteinander, die äh, manchmal wohnen sie in der einen Stadt, manchmal in der anderen Stadt, mhm. manchmal wohnt jeder für sich. Ähm, Heißt jetzt auch nicht, dass es immer so sein wird? Vielleicht werden wir auch irgendwann mal zusammenleben in irgendeiner Art und Weise, aber wir werden uns das auf jeden Fall sehr gut überlegen. Also jetzt steht zum Beispiel gerade die Überlegung im Raum, ob Steff nicht ähm, aufgrund von beruflichen Änderungen vielleicht irgendwann mal in die Stadt zieht. Vielleicht auch ein bisschen, weil sie eigentlich in, in, in einer Kleinstadt lebt, wo nicht so viel passiert und man merkt halt schon ja, dass eine Großstadt schon ein paar Annehmlichkeiten bringt, mhm. gerade wenn man jetzt mhm. so in so einer Phase des Lebens ist, die, die man nicht gern missen würde. Es hat, kann mhm. schon sein, dass sie in die gleiche Stadt zieht vielleicht.
0: Aber nicht unbedingt die, die gleiche Wohnung.
2: Nee, nicht. Also wenn es wenn, wenn jetzt irgendwie ein finanzielles Problem hätte oder sie muss irgendwie, klar würde ich sie ja aufnehmen und dann könnte sie auch bei mir wohnen und sie hat ja auch schon irgendwie mal ein paar Wochen bei mir gewohnt. Und ich weiß auch, dass wir das hinkriegen würden, aber ich glaube generell, wenn es irgendwie finanziell leisten lässt, dann würden wir das so weitermachen. Mhm. Sind, sind so eigentlich Dinge.
0: Kinder für euch ein Thema? Ja, Rassenkinder.
1: <lacht> Nein, Nein, stimmt. Ja Nein, nicht stimmt, stimmt, ja. stimmt, gar nicht,
2: stimmt, stimmt gar nicht. Wir mögen beide Kinder, solange wir sie weggeben können. Zum, <lacht> sobald sie nerven. Nee, wir haben tatsächlich ähm, beide relativ sicher diesen Entschluss gefasst, dass wir keine Kinder wollen. Ja. Chef ist Tante, ich bin Onkel. Das ist perfekt.
1: Das
3: ist die Rolle, okay. in der ich mich Also auch will. wenn du jetzt schwanger
0: werden würdest, würdet ihr da eine gute Lösung finden für euch. Wir hm.
3: zusammen durchgehen irgendwie und gucken, was...
1: Hm, ja. So, das, ja. ja. Das, ich glaube, das kannst du erst in dem Moment, ja, wo es wirklich ist, dann so schnell. weit... Ich also wenn es sicher voll, ist, so
2: Bam. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde. Ja. So hundertprozentig. Aber deshalb, ich schiebe das auch, weil ich dann einfach sage, nee, du guckst halt, dass du... Einige, also immer so richtig hundertprozentig sind wir auch nicht, dass wir voll <lacht> aufpassen. Doch, wir passen schon auf. Also ich glaube, wir haben, doch, wir gucken schon, dass wir keine Kinder in diese Welt
1: haben. <lacht>
2: auch, glaube ich, ein Stück heute, weil, weil es einfach das, dieses Freiheitsding. Ich will jetzt nicht sagen, dass du mit, mit, mit Kindern nicht auch ein erfülltes, freiheitliches Leben führen kannst, aber es ist definitiv schwieriger.
0: Ja, voll, weil dann definitiv. kommt ja auch ganz genau... Diese wirtschaftliche Abhängigkeit zum Beispiel okay. rein, auch diese emotionale okay. Abhängigkeit kommt plötzlich rein. Also ich sehe es auch bei das Freunden, passieren. Frauen, die schwanger werden, sind dann oftmals wirklich plötzlich, also nicht jede und nicht bei allen, aber es kann halt passieren, dass du plötzlich dass deine Urängste plötzlich machen mhm. werden, ne? dass du durch diese hormonelle Umstellung du plötzlich mhm. dich mit Ängsten konfrontiert siehst oder mit Charaktereigenschaften, die bislang gar keinen Platz hatten. Mhm. So, ja. Das ich kann spannend total sein. viel verändern
3: nochmal. Ja, ich hatte jetzt auch eine Freundin, da ging das tatsächlich so, die auch sehr an diesem Freiheitsdenken und äh, ja dann auch schwanger wurde, meinte, sie hat plötzlich äh, Tendenzen und das versteht sie gar nicht. Also davor mit, ja. mit Wohnmobil irgendwie unterwegs und äh, so sesshaft werden, gar nicht. Und ja, mit der Schwangerschaft äh, hat sich das alles verändert. Und dann, hat was macht man jetzt damit? <lacht> sie das so. an, ja ja? Ja, ja, ja.
1: Ja. Okay.
0: ja. So, also wenn ihr mir jetzt so beschreibt, dann, äh, ich bin richtig glücklich, euch einfach so zu sehen und das alles so zu hören, wie schön das alles funktioniert. Bist du mich allein? Weil, weil das Ding ist ja, bei mir ist das alles schöne Theorie, ne? Ich denke mir, so sollte das sein. Aber es hat sich in meinem Leben noch nicht so ergeben, dass es auch wirklich so wird. Also das... Es ist einfach so schön zu sehen, dass dieses wundervolle Konzept doch passen kann. Ne? Ja. Dass es da wirklich ähm, Menschen gibt, die das so leben können und dass, es, dass die sich einfach gegenseitig bereichern, und es einfach nur ein reines Plus ist. So. Mhm. Aber gleichzeitig, wie ist es denn eigentlich, wenn man so viel Schönes miteinander erlebt? Ne? Wie wäre das denn für euch, diese Vorstellung, dass dieses Schöne weg sein könnte? Bringt euch das nicht in die absolute Verzweiflung? Also, ich glaube, mhm. das ist so die Wurzel von, wo Abhängigkeit entsteht. Wenn du denkst, wow, mhm. es ist so schön und wenn das endet, dann wäre ich doch nur noch ein halber Mensch, mhm. weil das einfach so eine schöne Dynamik ist und ich werde in meinem Licht potenziert. So. Was wäre, wenn ihr nicht mehr in meinem Leben etwas macht, das so das Gefühl, diese Vorstellung mit euch?
2: Ich glaube, ich bin dazu oft zu optimistisch. <lacht> ich ich denke da einfach nicht drüber nach. Mhm. So, ich will das. Warum soll ich mich mhm. vor was fürchten, was? nicht passieren muss, was zwar passieren kann, aber es muss nicht passieren.
1: Mhm.
2: Und solange das nicht dazu kommt, weil das ist ja dann auch ein Prozess, wenn das weg ist. Das heißt, muss ja irgendwas passieren. Bis jetzt passiert das noch nicht, aber ich will da keine kein Angst, das ist einfach ganz, ganz schlechter Ratgeber. Mhm. Der bringt dich einfach nicht weit, deshalb habe ich keine Angst, dass es das weg sein kann. Es wird definitiv nicht mehr das gleiche sein. Mhm. In fünf Jahren werde ich definitiv nicht mehr das haben, was ich jetzt habe. Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist. Es kann auch sein, dass ich in fünf Jahren nicht mehr mit Steff zusammen bin.
1: Mhm. Heißt
2: aber nicht, dass wir nicht beide nicht glücklich sind. Vielleicht sind wir in fünf Jahren super glücklich mhm. auf einem komplett anderen Level. Mhm. Mhm. Aber ich will das nicht so, so manifestieren. Ich will eigentlich, das, ist jetzt kein, das klingt jetzt vielleicht egoistisch, dass ich würde es eher so einen gesunden Egoismus nennen, ich will eigentlich mein ganzes Leben lang glücklich bleiben. Und wenn irgendwann, wenn ich irgendwann mit, mit diesem Beziehungskonstrukt, wie wir es dann führen, nicht mehr glücklich sind, dann werde ich versuchen, das irgendwie in die Richtung zu ändern. Und ähm, ohn, ohne jetzt Steff zu verletzen, mhm. aber letzten Endes bin dann schon ich an Nummer eins irgendwie. Also da mhm. bin ich dann egoistisch genug ja. und sage, hey, ich fühle mich jetzt gerade nicht mehr wohl, so wie wir das machen. Mhm. Mhm. Könnte ja sein, zum Beispiel, dass ich sage, hey, ich will plötzlich wieder, ähm, ich will das Ganze nicht mehr, aus mhm. irgendeinem Grund. So, ich habe genug, ich habe genug erlebt, genug Erfahrung, ich bin gerade aus irgendeinem Grund nur noch auf dich fixiert und ich will nicht mehr, dass du andere Männer triffst. Und dann sagt Steff vielleicht, hm. Ich habe das Gefühl, nicht so. Also ich bin mhm. mega happy mit dir, ich liebe dich über alles, ich will aber andere Menschen treffen und dann muss man einfach gucken, vielleicht führt das dazu, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise dann trennen, dass ich dann sage, hey, dann muss ich mir irgendjemand suchen, der mir das gibt, was ich jetzt gerade eben will. Oh, ich und das heißt, dass, heißt, dass es nicht hart ist. Weißt, nee, so da hart kann das sein, Das kann, kann ja, da sein. natürlich, wenn das der
3: eine sagt, ich möchte das so nicht mehr, der andere aber schon noch dran hängt, natürlich... Ähm kann man auch nicht sagen, wie lange einen das dann beschäftigt. Aber wie du vorhin gesagt hast, da fehlt dann plötzlich was. mit, mhm. mit Also die Entscheidung, wenn ich jetzt in der Position bin, die diejenige ist, die die Entscheidung nicht trifft, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Sondern du sagst, mhm. ähm, so ist es jetzt einfach nicht man, Natürlich tut es weh und äh, natürlich wird man trauern. Ähm, keine Ahnung, aber wir haben alle schon viel getrauert, glaube ich. Und mhm. es geht ja trotzdem irgendwann weiter. So. Das mhm. ähm, kann... Kann sein, aber wird dann auch seinen Weg finden. Also du hast diese Angst ja. jetzt auch nicht? Nein, also so im Moment würde ich natürlich sagen, natürlich wenn ich das jetzt nicht schön und mhm. äh, könnte jetzt nicht sagen, dass ich das locker wegstecke. So. Ähm, aber ich glaube, das Gefühl hatte ich davor auch schon mal und <lacht> mhm. <lacht> bin auch wieder aufgestanden und... Äh,
0: also, auch wenn es kein Handbuch gibt, ja. ich glaube, wir arbeiten uns hier in diesem Gespräch schon einige wirklich gute Zutaten so raus. Ich glaube, mhm. was du gerade gesagt hast, ist so essentiell, oder was ihr beide gesagt mhm. habt, einfach man selbst auch zu bleiben. ja, Sich ja. wirklich trotzdem, das ist ja kein falscher Egoismus, zu nee, sagen, ich so bin in Position Egoismus. Nummer eins. Meine Verantwortung ja. in meinem Leben ist, dass mhm. es mir gut geht. So, Solange ja. wir uns gut tun, wunderbar. Wenn nicht, dann ist es meine Verantwortung. Genau. Für mich da einzustehen. Ich glaube, auch nur dann kann wirklich eine Beziehung, ähm, ja, Europa werden und nicht in diese komischen Dynamiken abrutschen, wenn jeder halt für seine Baustellen verantwortlich ist. Ne? Man kann viel zusammentragen, aber im Endeffekt bist du halt ja. der, den du, den du im Endeffekt trägst. Und auch im Worst Case, ja, du musst halt in der Lage sein, diesen Schmerz zu ertragen. Ich glaube, du kannst so weit mhm. in der Liebe gehen, wie du auch bereit bist, diesen Schmerz zu ertragen, wenn es nicht wäre. Und ich glaube, das sind wir vielleicht bei meiner Anfangsfrage, warum haben oftmals Menschen so sehr Angst vor Gefühlen und auch in die Liebe zu gehen, weil sie halt vielleicht wüssten, okay, wenn sie wegfiele, könnte ich es mhm. nicht tragen. So, es ist nicht jeder Mensch so resilient, dass er auf dieses schöne Extraplus verzichten könnte? Denke ich mir. Ja. Irgendwie.
2: Und ich denke aber auch manchmal, diese Tiefen und dieser Schmerz im Leben der gehört auch halt mal dazu und ist auch das, was dich immer wieder dazu bringt, noch einen höheren Berg zu erklimmen und mhm. ganz oft hast du ja dann so, dass diese Beziehung, die geht zu Ende, du bist in so einem Tal, die geht's richtig dreckig und du stellst dir da die elementaren Fragen des Lebens und dann irgendwann findest du ein paar Antworten und dann geht es wieder bergauf und irgendwann bist du auf so einem anderen Berg, der ist noch viel, viel höher und du gehst viel, viel glücklicher und du guckst irgendwie nach hinten und denkst, ja, da ist halt keine Seilbahn. Ich hm. musste durch dieses Tal durch hm. und wenn du diese Erfahrung mal gemacht hast, dann hilft dir das natürlich auch viel dabei, einfach zukünftigen Schmerz auch wieder um anzunehmen und Schmerz ja. gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und, aber wie gesagt, ich will da gar nicht hingucken und habe da einfach nicht die Angst davor. Ich bin gerade im Moment so glücklich, wie ich noch nie in meinem Leben war,
1: Ich hm.
2: bin super happy und ich weiß, dass es auch sehr gut sein kann, dass es immer so happy bleiben wird. Vielleicht auch auf andere Art und Weise. Aber pff, so eine Frau finde ich nicht so schnell wieder, also ich habe da auch gar nicht so Angst irgendwie, dass ich mich verliebe oder so, gar nicht und das kann passieren, mhm. aber ich habe da keine Angst davor. Mhm. Weil ich, wie gesagt, das was ich vorher gemeint habe, ich weiß, dass wir immer eine Verbindung haben werden und dass ich sie immer auf irgendeine Art und Weise lieben werde, für das wie sie ist, weil sie ein mhm. wunderschöner, wundertoller, witziger Mensch ist, das wird sich ja nicht ändern. Mhm. Und ich will auch diesen Menschen nicht mehr missen. Es kann vielleicht sein, dass es irgendwann in einer anderen Konstellation sein wird, die die Zeit mit sich bringt, aber hey, dann ist es halt so. Und äh, ich will da einfach keine Angst davor haben. Weil hätte ich Angst davor, wäre es nicht so schön.
0: Ja, dann wärst du auch nicht du, dann wärst du auch nicht ja. so offen. Also ich nee. glaube, deine Offenheit, die nährt sich auch ein bisschen aus der Angstfreiheit.
1: Ja. <lacht> aber ich glaube, das, was ja, halt das da drin
0: steckt in dir ganz tief, ist halt ordentlich Resilienz. Ne? Dass hm. du weißt, hey, ich brauche keine Angst haben. Denn selbst mit Worst Case könnt ihr irgendwie klar sein. Ich bin, oder? ich bin.
2: Und ja, also es ist vielleicht klar, wahrscheinlich habe ich schon das Glück gehabt, dass ich halt viele Erfahrungen gemacht habe, wo viele Leute sagen, geh da nicht hin. Und ich so, oh genau da will ich hin. Und dann gehst du da hin und dann passieren da halt immer echt die schönsten Geschichten und ganz viel. Und du denkst halt so, ich brauche keine Angst haben. Ich brauche keine Angst haben. Eigentlich vor fast gar nichts. So. Ja.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man so durchs Leben gehen kann und sagen kann, hey, mir passiert einfach nichts. Mir kann nichts passieren. Ich hatte auch so, weil das daran erinnert mich noch so genau daran, da war ich, keine Ahnung, 14 oder so und war joggen und habe ihn die geschaut und ich habe so eine Verbindung zu dieser Welt gespürt. Ich dachte mhm. so, nichts kann passieren. Der Himmel fängt mich auf, das war wie mhm. so eine, es ist vielleicht ein komisches, nicht nachvollziehbares Bild, aber wie so eine Schutzdecke über mir. Ich dachte so, aus dieser Welt kann ich nicht rauspurzeln. die hält mhm. mich, die behütet mich. Und dieses Gefühl, dass da plötzlich so raufkam, diese, oh, ich bin in dem Moment so mhm. in die Welt verliebt, beziehungsweise ich habe angefangen, die Welt so sehr zu lieben und mich geliebt zu fühlen von dieser Welt. Habe, ich werde ja nie verlassen, mhm. so. Und auch, wenn, wenn ich jetzt mal in einer Situation bin, wo es mir scheiße geht, ja, und ich finde immer, für mich ist es mhm. tatsächlich gar nicht das schlimm, wenn ihr im Bett liegt und mir die Augen ausheule, so oder wirklich um den Schmerz geht. Tatsächlich komme ich mit diesem okay. Schmerzgefühl sehr gut klar, weil ich das einfach mir sehr vertraut ist. Ja. Was für mich das schlimmste Gefühl ist, ist Langeweile und Sinnlosigkeit. Da ja. <lacht> komme ich wirklich nicht klar. Wenn die Tage einfach für mich grau sind, wenn die ja. innerlich keine Farbe aufbringen kann, die Welt anzumalen so, das ist schlimm. Aber auch da komme ich raus. Und auch dieses Gefühl kann ich immer besser annehmen, mhm. so.
2: Ja, dann musst du halt einfach was machen. Dann sagst du halt einfach mal, nee, ich habe jetzt keine Angst nach, keine Ahnung, Panko zu gehen. Also ich gehe da jetzt einfach mal hin und guck mal, was da für Leute sind. <lacht> Also, auch wenn alle wo das Gewehr wurde es jetzt nicht gefährlich. Beispiel, aber das langweilige Punk oder keine Ahnung. Wo das? Dann? Hey, dann gibt es so viele Leute, die beschweren sich immer und beschweren sich und machen aber nichts. Und dann sagen sie, hey, dann mach irgendwas. Es ist immer scheißegal, was du machst. Aber geh mhm. einfach raus und mach irgendwas. Das merke nur machen. ich auch
1: so
0: sehr. Also wenn ich in, meinem, in meiner Wohnung bin, ich liebe sie und sie ist echt mein Schutzraum. Aber wenn ich da zu lang drin bin, dann bin ich halt mhm. automatisch auch zu lange in meinem Kopf. Ja. Und dann wird es manchmal echt schwer. Und dann wird es dieses Gefühl von grau und langweilig. Und kaum hier raus und wenn es nur zum Späti ist, so, läuft mir ein Kind entgegen, das lacht, läuft mir eine Omi entgegen, ja, sonst irgendwann so, die sind wieder so pff, aufgerichtet. wieder ja, <lacht> ja, einfach raus, sich dem Leben zumuten, das Leben an sich ranlassen, das ist so schön, dafür sind wir doch da. Ja, hier. da
2: passieren echt so schöne Dinge. Mal ganz kurz, also eine, eine Story, die hatte ich während Corona, das war auch so schön, da hatte ich echt so, mein, ich hatte nicht viel so debris tage während Corona, aber einen hatte ich auf jeden Fall und ich hatte Homeoffice und habe dann ganz lang zu Hause gearbeitet und gucke immer raus und es hat geregnet und dann habe ich Feierabend gedacht, da komm, jetzt gehst du in meinen in Lieblingscafé und das habe ich dann auch gemacht und dann war da aber keiner. Ja, Ein kurzen Kaffee gedrungen und dann gehst du halt wieder heim. Es regnet eher. Und dann habe ich auf dem Nachhauseweg mit ich, ich da an so einem Spätel vorbei. Ja, auch in Stuttgart gibt es Spätis, <lacht> aber nicht viele. Egal. Und dann habe ich mir dann Bier geholt. Und ich mache das echt nicht oft. Ich trinke nicht so viel Bier und schon gar nicht nachmittags. Aber irgendwie wollte ich mich so in meinem Selbstmitleid ahlen. Dann habe ich mein Bier genommen und habe mich da an so einen ganz kleinen Skateplatz irgendwie so hingesetzt und habe dieses Bier getrunken. Und dann plötzlich kamen so zwei Kiddies. Die waren der 14 und 16. Ah. Der, der Ben und der Felix. Hm. Und die hatten äh, ihre Skateboards dabei und äh, hast du gleich gesehen. Okay, die fangen gerade an, so die ersten Tricks zu üben. Und dann habe ich denen so ein bisschen zugeguckt und dann kam auch schon so ein bisschen die Sonne raus und ähm, der Platz wurde dann so langsam trocken und die haben da ihre Ollis geübt und so. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, jetzt gehst du nicht heim, jetzt gehst du, jetzt gehst du zu dir heim in den Keller und holst dein Skateboard und Machst du jetzt auch mal wieder ein bisschen was? Dann bin ich zurück und es war nicht weiter von, bin zurückgekommen mit meinem Skateboard und hab halt, da gab es eine Rampe, und noch so ein Rail irgendwie und dann bin ich da halt so ein bisschen so die Rampe immer rauf und runter und hab da so meine Tricks, wir früher lange Skateboard gefahren und hab da versucht wieder so ein bisschen was abzurufen. Und irgendwann kommt der eine von den Kleinen zu mir her und meint so, hey, entschuldigen Sie, ich so, ja, Sie waren doch da der Mann, der da vorher mit dem Bier saß, oder? Also für mich hat sie so angehört, sie waren doch der alte Mann, der da mit dem Tier war. Also ja. so. Ja, war ich. Und, er so, und dann haut er mir so mit seiner Faust auf die Schulter und meinte ja hey, yo, voll cool. <lacht> <lacht> und ich dachte, so, ja, geil, okay, danke, alles gut. Okay. mir einen Trick beibringen? Und ich sehr so, ja, klar, komm, guck mal. Oh. Und ähm, aus dieser Situation hat sich echt eine kleine Freundschaft entwickelt. Ähm, ich habe die Jungs dann immer wieder gesehen. Wir hatten dann auch Kontakt. Ich habe dann auch Bilder von den zwei gemacht. kann ich dir nachher auch mal zeigen, das ist echt süß. Ben ist... Äh, Ben ist 16, ähm, Felix ist 14 und schwul Und beide haben so ein bisschen, äh, du kommst aus dem Psychobereich, weil es ist eine bipolare Störung, aber also die ritzen sich und so mhm. und dann Ben ist auch so immer mal wieder eine Klapse. Haben eine super sweet Freundschaft untereinander. Der eine wohnt in Heilbronn, ist so eine Stunde weg von Stuttgart. Und die haben eigentlich nur sich, weil beide hochintelligente Kinder sind. Also das merkst du auch, wenn du mit denen mhm. redest, allein die Art und Weise, wie sie ihre Sätze formulieren ist, sitzt du so da und denkst so, wow, krass und die zwei waren so sweet und dann haben wir immer wieder, hatten wir haben uns dann in diesem Skatepark getroffen, Er sagte: so, hey Philipp, kommst du weg ins Skaten und so, vielleicht irgendwie hast du Bock und dann bin ich dann raus und irgendwie eine Stunde mit den Abgegangen. irgendwann, habe ich sie nach dem Skaten auch mal mit zu mir nach Hause genommen, wo ich schon dachte, okay, hoffentlich gucken die Nachbarn nicht, das ist ein bisschen komisch, und so ein alter Typ wie ich hier irgendwie zwei, zwei Kiddies sind. Ja, mitnimmt. Das denkst
0: du ja aber auch nur in Stuttgart. Ja, ja, ja das, stimmt, das stimmt
2: wahrscheinlich. Und äh, ja, nee, aber dann hatten wir da echt super schöne Unterhaltungen so über, über Gott und die Welt, und dann kommen so Nachrichten wie, oh, Phil, ey, wir sind so super dankbar, dass wir dich kennenlernen durften, und so, du bist wie ein Papa für, die, für uns mhm. geworden. Und auch hockst du da und denkst, Junge, scheiße, okay, oh, ich muss gerade weinen. So. Oh,
1: das und, ich und, mein...
2: und das ist dieses, deshalb wollte ich da drauf raus, weiß und das nur, weil ich dann einfach gesagt habe, nee, jetzt gehst du raus, jetzt holst du dein Skateboard und gehst wieder zurück, mhm. ey, mach was und ganz oft passieren da einfach so Dinge die nicht immer dein Leben verändern komplett, aber, aber es passiert was und du, du triffst auf Leute und du triffst auf Inspiration und einfach mal raus aus seiner Bubble und zu sagen, nee, ich gehe jetzt da raus, auch wenn ich eigentlich gerade viel lieber in meiner Wohnung bleiben würde, aber dann keine Ahnung Okay. Ja, und die
3: Masse verändert dein Leben schon, weil so viele kleine Positiven mhm. sind halt ein großes Ganzes, mhm. Leben, was dir gut tut.
2: Ja, das ist so, schön.
3: Das, ähm,
1: ja.
0: Was ein schönes Bild, wirklich. Ja. Also immer rein in die Aktivität und auch immer da rein, wo, du es gerade auch raus aus der Komfortzone. So.
2: <lacht> ist, ist so, ja, ist abgetroschen aber. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist abgetroschen, die Theorie, aber die Praxis ist gar nicht so ohne. Ne? <lacht> das ist auch wirklich immer durchzuziehen. Aber man merkt es ja selbst in, in alltäglichen Kleinigkeiten, wie gut es einfach tut, in die Aktivität zu gehen, in die Auseinandersetzung zu gehen, sich den Ängsten zu stellen, ehrlich mit sich zu sein, mit anderen zu sein. Und wie du dann halt auch inspirierst, ne, als Person, die dann nicht mit einem Bier da lebt, in der Ecke sitzt, sondern wie du halt plötzlich Tricks kannst und dann ähm. plötzlich Vorbildfunktionen auch für andere.
1: Das ist richtig geil.
2: Ja, wobei die Kids mich auch voll die waren inspirierend. Mhm. Weil die haben mich echt geflasht so es also waren hochphilosophische Gespräche und das lag nicht an mir das lag eher an den Kiddies so, ich gedacht habe, oh, das ist ein starker Tobak, den ich hier Geil, die hier raushauen Geil, vielleicht soll ich
0: mal Ben und Felix einladen Ben und Felix, ich weiß nicht
2: ob die in so einem polyamoren Beziehungsgezogen äh, ja, Felix habe ich witzigerweise, dann der ist nach, der ist nach Berlin gezogen ähm, mittlerweile ist er wieder zurückgezogen Berlin hat ihm nicht gut getan aber der, mhm. hat irgendwie ein, der wollte eine Polizistenausbildung machen Gott sei Dank hat er das nicht gemacht ja.
0: Wie heißt denn die jetzt Jungs?
2: Jetzt sind die müssten ja 14 sein, das war vor Corona, zwei Eltern, wahrscheinlich so 16, 18.
0: Ja, dass die so
3: lange mehr. Ja, ja, wir sind immer noch in
2: Kontakt, wir ab und zu schreiben sie noch und ja, das skaten wir mal leider nicht mehr zusammen, könnten wir mal wieder machen.
0: Schön. Ja. So, zum Abschluss würde ich jetzt ganz gerne nochmal was machen, was ich noch nie gemacht habe und was total auch abgetroschen ist, aber irgendwie ist mir gerade danach. Was würdet ihr den Menschen noch gerne aus eurem Herzen jetzt noch so mitgeben? eine kleine Message raus an die Welt.
2: Habt keine Angst vor Liebe.
1: <lacht> nee,
2: echt. Habt keine Angst vor Liebe. Liebe ist schön. So, ja. Das ist auch, hat auch nichts mit Walt Disney und super scheiß Romantik. Äh, nein, ich sage nicht Scheiß, Romantik ist auch schön. Ähm, Liebe ist toll und die ist einfach ähm, ja, wie die Inuit. 100 Wörter für Liebe haben. Findet neue Worte für Liebe, damit oh, die Leute schön, vielleicht ja. damit die Leute vielleicht nicht mehr so ein Problem damit haben. Und wow, ja, das machen wir. Ja. Ich werde jetzt ja. ähm,
0: bei dieser Folge mal eine Frage reinstellen. Was ja. sind neue Worte für Liebe? Da könnt ja. ihr mal ein das bisschen brainstormen gut. mit uns. Ey,
2: wenn da viel rauskommt, weiß, was, auch noch, wenn da viel rauskommt weiß, was auch noch schön wäre? Findet bitte neue schöne Wörter für Geschlechtsorgane. Ich finde es so
1: schlecht. Ja, ja,
0: okay. Mom, wie nennt
2: ihr eure Geschlechtstelle?
0: Okay, Peter und Uschi. <lacht> 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 Darf ich jetzt das...
3: Tor? <lacht> das an, das Tor, Tor ist? und Cleopatra. <lacht> <Okay. lacht> das ist
2: eine geile Mischung. Thor und Cleopatra. Nice nee, keine Ahnung. wir sind ganz schlecht in Dirty Talk. Und yeah. äh, auch, auch nicht. Oh. Gibt es Tidy Talk? Weiß ich nicht. Was tidy? Tidy. das Gegenteil von Dirty also,
1: Talk. Mehr <lacht> nee, war das zu sagen. Talk.
2: Äh, <lacht> äh, Scheit talk ja.
1: <lacht> <lacht> nee, ist schlimm.
2: es gibt einfach vor äh, kurzem, es gibt äh, gib mal ähm, Synonyme für Penis, Synonyme für Vagina ein. Du liest nur. Äh, allein schon die Tatsache, dass Schwanz eins der Top-Favorite Wörter ist für Penis. Bei vielen Frauen, wo du denkst, ey, es ist jetzt halt nicht richtig schlimm, aber so richtig geil ist es auch nicht, oder? Nein. Und es gibt das echt wirklich, nicht. und dann gibt es da noch Joni und Lingam und dann bist du aber schon wieder so in dieser eso ecke mhm. Das ist dann auch nicht so. Und also, das können wir jetzt, gucken wir aber erstmal. Ja, wir aber bleiben jetzt bei den wir Schienen. alle
0: mal irgendwie einen Pilztrip machen, jeder für sich mal, überlegen, wie es <lacht> wenn sich überlegen. unsere <lacht> anfühlt. Wie <lacht> schließt sich das an. <lacht> Die genau. Ich war bei Tor.
2: Tor. <lacht> Tor ist so gut, okay. Vor allem
0: so lustig, weil eigentlich müsste ja ihr Geschlechtszeit das Tor
2: sein. Ah, das ist doch, ja gut. Wir nehmen mein Tor mit Haar. Du, du bist Tor ohne Haar. Ich bin mit Haaren. Tor.
1: Tor, mit Shane. <lacht>
0: Ja. Und Steff, was möchtest du noch aus deinem Herzen so mitgeben?
3: Oh Gott, ich bin ganz schlecht in sowas.
0: <lacht> verstehe total, deswegen ist die Frage auch ein bisschen abgekorscht und platt. Aber danke für deine Message, Will, die ist nämlich richtig, richtig schön. Und auch für diesen Input, also lasst uns neue Worte für Liebe finden, lasst uns ja. neue Worte für Geschlechtsjahre finden, lasst uns die Liebe finden, lasst uns die Liebe erfinden, raus geht's ins Leben, Tu das. Hey. <lacht> ja, okay.
2: Was ist? das? Das, ist, ich, das, war also, das war schon. Richtig. Ey, wir haben aber, wir haben aber, komm, ich gucke gerade halt auf die Uhr, eine Stunde 28. Wir sollten es genau auf eine Stunde 30 bringen. Das schaffst du. Naja, gut, okay. Ja,
0: nee, ich glaube, wir haben die Sache zu einem wunderschönen Ende geführt. Oder habt ihr jetzt noch was auf der Seele, was da noch nee, was ist? Nee, ähm,
2: ich wollte mich nur noch mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du uns eingeladen hast. Das war schön, schön. Hat sich auch gar nicht angefühlt wie ein Podcast.
0: Nee, ne? Sagen wir ein schönes Nö. Gespräch. Und heute tatsächlich mal nicht abends mit Rotwein und Kippchen. Wir haben zwar geraucht wie Blöden, aber wir haben hier... Sondern
2: morgens mit Heroin und... <lacht> <lacht> Nein. Nein, schön am
0: Kaffeetisch haben wir das ja, gemütlich schön. gemacht. Ja. Und dazu noch ein kleines Radlauer ausgepackt. Genau, mit
2: Porzellan, Tässchen. <lacht> Kuchen. Ja, hätte hätte Kaffee. Hätte Kaffee. Oh, hätte wir hätten hätte Kuchen mitbringen ah, ja. können. Ja. Vielleicht
0: kann man uns jetzt da noch einen Kuchen holen. Hm. Das wäre schön. Nun gut. Na gut. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Dasein. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. <lacht> bis dann. Tschüss. Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben
1: von Leuten. Freifraus Stubentalk.